0: Zwams. Ja, schlecht würfeln, aber mit die. Wir sind so lange raus, Jogi, dass ich jetzt total verpasst habe, dass ich jetzt weitermachen muss. Wir sind wieder zurück ja. nach einer kreativen Weihnachtspause mit dem Yogi auf dem anderen Ende.
1: Ja, und dem Michael am einen Ende.
0: Ja. Ja, wir haben die eine etwas längere Weihnachtspause mal gegönnt. Muss auch mal sein. Und dürfen wir ja auch. Wir haben ja keine Verpflichtung, wir haben ja hier keinen Vertrag mit Blockspiele Imperium unterschrieben, dass wir wirklich alle zwei Wochen erscheinen müssen. Das ist zwar.
1: Ja, das Gute ist ja, wir sind das
0: Blockspiele Imperium. Wir machen die wir Regeln.
1: Ja, richtig. Das ist voll gut. Wenn man so oben an der Spitze sitzt und einfach die Regeln diktieren kann, allerdings auch nur für sich selbst. So. Aber ist toll. Ja, Ehrlicherweise, wir wollen
0: natürlich auch gerne den Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, beibehalten. Aber es war einfach mal nötig.
1: Ja, Pause ist Pause. Und umso schöner Vorfreude soll ja bekanntlich die schönste Freude sein. Und deshalb haben sich hoffentlich alle, die jetzt hier zuhören, hierauf gefreut, mal wieder uns Dudes hier quatschen zu hören.
0: Ja, das ist richtig. Ich hoffe, das hoffe ich auch. Und damit wir auch alle wieder richtig reinkommen, direkt mal eine Frage an den Yogi. Ganz wichtig. Mhm. Top Race. Kniet's ja oder nicht? Was für ein Ding? Top Race.
1: Top Race? Ja.
0: Nee, ist keins. Ich glaube, damit hast du sogar recht. Sonst steht es natürlich hier nicht auf der Seite drauf. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Weißt du? Äh, also, mh, ich ja, so, Wenn man so kurz
0: rüberguckt ins das Regal, dass ich denke, komm. <lacht> Nein, es ist natürlich keins.
1: Ich finde natürlich auch fair, immer das ein so ein bisschen Kram, in Übung also. zu bleiben. Er ne? ja, ist fair. Also, ja, hätte ich jetzt auch nicht sagen können, muss ich sagen. Aber das äh, finde ich gut. Äh, sollte man beibehalten. Man muss ja fit bleiben im Kopf, was den ja angeht. Und, ähm, ja, ja, stark. Das war, ja, wohl das letzte Jahr. Das war aber
0: auch ein Highlight oder in unserem letzten Jahr. Wir wollen ja so heute so ein bisschen aufs letzte Jahr zurückblicken. Und ich finde, da gehört auch unser, unsere Highlight aus dem Podcast so ein bisschen zu. Und da muss ich ja sagen, ja oder nicht, war ein Highlight. Nicht, dass es super viel Spaß gemacht hat mit dem Carsten. Auch, dass wir, glaube ich, viermal aufnehmen mussten, weil wir technisch... Ja,
1: äh, jetzt, kommen wir noch, jetzt machen wir direkt <lacht> so ein kleines Insight. Der Carsten hat ja wirklich zu Recht gewonnen, ja? Das muss ich ja wirklich sagen. Aber fairerweise muss man auch dazu sagen, dass wir dieses Ding dreimal aufgezeichnet haben und ich die anderen drei Male gewonnen habe nur bei nee, dem nur Entscheiden, nee, dass dann nee, online nur ja, nicht. ja, einmal unentschieden, genau, ja. Entschuldigung, ja, Verzeihung. Aber mal ganz ehrlich, ich habe, also das war ja wirklich frech schon, dass dann die Folge, die dann wirklich online geht, ich nicht gewinne. Unverschämt. Andererseits, mh, muss man vielleicht sagen, sollte das ja ein Ansporn sein, das dem Cast nachzumachen? und sich bei uns zu melden und gegen mich anzutreten. Wir haben, aber ja noch ich sag einen, euch, wir
0: haben ja noch einen Kandidaten in der Pipeline. Und den werde ich dann auch demnächst mal anschreiben, jetzt wenn wir wieder im Flow sind, dass es weitergehen kann.
1: Absolut. Aber ich sag's direkt, ich habe ein Auge auf Kniezia spiele Also ich merke mir sowas inzwischen. Und immer wenn ich einen sehe, dann ist der abgespeichert. Ich meine, gut, ich habe noch keine 734 das sind, keine Ahnung. Aber erstmal sind ja schon ein paar weg. Ein paar sind schon weg. Und, ähm,
0: Ach, die kann mal. ich doch noch mal um die Ohren hauen. Meinst <lacht> du, mir gemerkt? Merkst du gar nicht.
1: Ja, bei manchen bin ich mir auch gar nicht so sicher, da hast du recht. Ja, ja, ja. aber
0: das ist definitiv ein Highlight. Auf jeden Fall. So ein großartiges Konzept, aber so viel Spaß.
1: Ja, vor allen Dingen, der Carsten war auch super, fand ich mega cool. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, schöne Grüße hier an Carsten und den Brettspielclub Niederrhein und so, wer uns davon zuhört, schöne Grüße an den Niederrhein.
0: <lacht> ja, ich hoffe, Lisa ist auch wieder gesund mittlerweile, <lacht> ich erinnere mich daran, dass sie dann im Hintergrund vor sich hingehustet hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ja, Aber damals war, boah, am Ende des Jahres waren aber auch so endlich viele Leute krank, das muss man wirklich sagen. Also das war ja wirklich. Ähm ich fand schon nach der Spielemesse, tatsächlich, waren wirklich viele Leute krank. Und da muss man wirklich sagen, also es muss auch mal so ein bisschen den Moralapostel raushängen lassen, ne? Ich muss, ja, also man will die Spielemesse ja wirklich nicht verpassen. Das kann ich auch wirklich verstehen. Aber wenn es einem doch wirklich nicht so gut geht, und man kann Corona inzwischen auch schwierig unterscheiden von einem Schnüpfchen, sage ich mal so am Anfang, ja. Ähm, Wenn es einem halt doch nicht so gut geht, besser mal zu Hause bleiben. Und gerade bei so Groß-Events. Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute krank waren. Es waren wirklich unglaublich viele Leute krank nach der Spielemesse. Wirklich krass. Habe ich selten so gehört.
0: Ja, ich denke, da kommt noch vieles zusammen. Ja, Oder Menschenmassen nämlich. <lacht> ja, das, das, das auch, aber ich glaube halt auch, dass man selbst erstmal wieder ein vernünftiges Immunsystem aufbauen muss oder dass, viele, dass man wieder ein vernünftiges Immunsystem auch aufbauen muss. Die Masken hm. haben zwar vor Corona geschützt, aber sicherlich auch, ne? Nicht nur davor, klar. das darf man halt nicht vergessen, <lacht> sondern auch vor anderen Krankheitserregern. Vor, und,
1: den no vor den normalen Erkältungen Viren ja, und Viren und Grippe. Genau, und dass und ja, man, selbst gut, man
0: keine Maske aufgehabt hätte in der Zeit, allein dadurch, dass du ja... Relativ isoliert, ganz viel warst, ne, oder nur in einem Klar. sehr reduzierten Kontaktkreis, ja. Du bist nicht, du bist den Gefahren, nenne ich sie jetzt mal in Anführungsstrichen nicht ausgesetzt gewesen. <lacht> Dann kann dein Körper dagegen auch nichts tun. Man sieht's immer wieder im Kindergarten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist Kinder so, ne? aber da wo viele Menschen zusammenkommen. Und, ja. Aber es ist ja wirklich so, wo viele Menschen zusammenkommen, ist es halt schon schlecht. Ne? Und ich denke mir halt, ja, wenn es einem wirklich nicht so gut geht, dann sollte man es vielleicht lassen. So. Aber gut, ich verstehe das auch, man will ja auch so ein Event, dann ist ja quasi, ich nenne das immer, ich nenne das ja immer das Mecker der Brettspiele, die Spielemesse irgendwie. Und ähm, da will man ja eigentlich auch als Brettspieler, wenn das dein Haupthobby ist, einfach auch hin. Also ja, man kann es ja nicht anders sagen. Man will da
0: hin. Und was also bei mir eine leicht laufende Nase ist, kann bei dir dann irgendwie die schlimmste Grippe werden. Das ist tatsächlich Das so. ist dann auch so. Das ist
1: ja, das mein, ich weiß, es, ich sag ja, das war auch, ähm, wie soll ich sagen, es klingt sehr moralapostelig, ich will ja auch nicht Moralapostel raushängen lassen, ganz aber im Gegenteil, ich, im Fall, Teil, ich, bin ich versteh, nicht, was du nicht. Aber es war echt krass. Also, ich fand es halt nur so spannend, weil es wirklich, man hat das ja im privaten Umfeld viel gehört und man hat das aber auch, sag mal, auf der. Content-Creator-Seite viel gehört. Man, man ist ja schon ein bisschen vernetzt und dann hört man immer von den Leuten, ich war krank, ich war krank, ich war auch krank nach der Messe und so weiter. Da waren viele. Ja. Wirklich viele.
0: Das planen ja alle Gut. schon mit ein. Ja,
1: ja genau. Danach ist erst mal, erst mal zwei Wochen äh, gelber Schein und so.
0: Wir müssen Stark. noch eine ganz wichtige Sache machen, Jörg.
1: Ja, ich weiß. 15.
0: 15? <lacht> ich habe noch gar
1: nicht gewürfelt. Ich, ich sag dir vorher, was du würfelt. Du würfelst jetzt eine 5, eine 5, eine 4 und eine 1.
0: Wow, ich würfel mal. Äh, nein. Ich versuch's mal andersrum. <lacht> eine 5, eine 5, eine 4 und so.
1: Warum denn nicht? Das war doch mal super solide jetzt von mir.
0: Ja. Ich sag mal so, ich habe eine 6 gewürfelt.
1: Ja, das geht, kann ja nicht sein. Ich habe dir was anderes angesagt.
0: Eine 3, eine 2 und eine 1.
1: Aber muss ich verarbeiten, das gibt's doch nicht. Ein Treffer. Okay. Ich sag mal so, die Taktik wohl, es vorher anzusagen, ist nicht so gut. Okay, halten wir es fest. War ein Versuch, neues Jahr, neues Glück. Ne, Man muss ja auch einfach mal was ein Neues
0: versuchen. Einfach dich mal angewöhnen zu hören, wie die Würfel fallen. Wenn wir wetten, das kannst du damit später nicht mehr auft auftreten, wenn du nee, es ist richtig. Aber ich ja, aber... <lacht>
1: Aber jetzt, ja genau, jetzt habe ich aber zum Beispiel überlegt, wenn ich es vorher den Würfeln erzähle, wie sie fallen sollen, ob das eine gute Idee ist. Die Idee war gut, aber die Umsetzung, die funktionierte nicht.
0: Ja, jetzt im zweiten Versuch wäre es nur 5, eine 5, eine 3 und eine 2 gewesen.
1: Da war schon eher Das dran.
0: hättest du in der letzten Folge getippt.
1: Ach komm, er ja, kommt nicht. Sag mach nicht weiter. Mach einfach nicht weiter. <lacht> das ist ja furchtbar. Na egal. In zwei Wochen am äh, Start. Da löse ich das Ding. Ganz klar. Ich habe einen Plan. Weiß zwar auch nicht, wie der aussieht, aber ich habe bestimmt einen bis dahin. <lacht> ja. Also guter Vorsatz für 2024, den Würfelwurf lösen. Das ist wichtig. Oder einen coolen Gast einladen, der, der das für mich Lust. löst. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Wenn ich das selber nicht schaffe, dann muss das jemand für mich machen.
0: Ich sag mal so. In unserer Geschichte von Zwams bist du derjenige, der schon zweimal den Gast hatte. Das stimmt.
1: Ja, ich muss mal einen Gast besorgen, der für dich. Aber, aber was soll ich sagen? Ich bin der, der im Moment tippen muss. Es tut mir ja leid. Also, es ist äh, und wenn Ja, der, ich würde dann die nur Gäste sagen, Gast hat
0: die Gäste haben dir auch nicht geholfen bis jetzt.
1: Hm, fühlte sich trotzdem okay an, weil ich da nicht daneben getippt habe. Also,
0: vielleicht solltest du für die dritte Folge Knizia oder nicht, dann jemanden finden, der viel Glück hat. So einen ja, richtigen ja. Glückspilz?
1: Ja, okay. Also ich muss jemand finden. Also Wer das jetzt hier hört und sich für einen Glückspilz hält,
0: ja.
1: der äh, soll schreibt mich mal bitte an. Dann äh, dann äh, gucken wir mal, ob ich das auch so sehe. Und dann äh, setze ich denjenigen gerne ein. Jens, Obwohl, nee, ich glaube, total, du hast aber, das aber, aber ganz nicht, ehrlich, aber solltest
0: du es tun. Du bist unser dritter Kandidat.
1: Ja, genau. Aber ganz ehrlich, was soll ich denn mit jemandem, der super viel Glück hat? Weil pass auf, das ist ja ganz schlecht im Polizer-Quiz. Nein, aber im Polizerquiz brauchst du
0: ja kein Glück, da musst du ja wissen haben.
1: Der doch nicht, oh, ah ja, ja, genau, aber stell dir mal vor, du hast keine Ahnung und dann tippst du einfach nur. Dann brauchst du Glück. <lacht> ja.
0: ja, denn da musst du das Glück einfach mit Wissen überbieten.
1: Du hast recht, ich muss meine Skills auspacken. Skill muss Glück schlagen. Du ja. Ja, hast recht.
0: Ja, das das ist so so wie es auch in einem guten Spiel sein sollte. Außer man, ja, spielt ein, außer man spielt ein Glücksspiel, aber in einem.
1: Ja, nee, nee, bin ich bei dir. Ja, ja, also das ähm, Glück brauchen wir nur beim Würfeln da. Okay, alles klar. Check. Check, check. Also, was man ein weiterer Vorsatz für nächstes Jahr, das ist ja quasi schon unser Jahresausblick, ein Gast einladen, der Glückspilz ist und für mich das Würfelrätsel löst. Sehr schön. Und danach gegen mich im Knizia-Quiz am besten verliert. Sehr doppelt schön. <lacht> Ja, großartig. Ja, ist ein Plan. So kann ich ob arbeiten. Sich, okay. Ob
0: sich da jemand berufen fühlt.
1: Ja, ich hoffe, da fühlt sich jemand berufen. Ich finde, also, wir kriegen ja viel Rückmeldung. Ich muss ja ich muss ja wirklich mal sagen, ähm, und das äh, das kann man ja auch mal rückblickend wirklich sagen, und das sage ich jetzt mal ein bisschen, ähm, wir haben ja das eben genannt, Imperiums übergreifend. Ich finde es wirklich toll und das muss ich, Chapeau, im letzten Jahr, wir haben wirklich viele unter YouTube und sowas viele nette Kommentare bekommen, und ähm, auch zum Podcast und ich finde das wirklich genial und großartig und mich freut das wirklich und ich hoffe, ähm, dass ihr das so weitermacht. Also, das war wirklich eine tolle Sache letztes Jahr. Ich habe, ich beantworte ja sehr, sehr viele Kommentare bei YouTube und äh, versuche, ja, alle schaffe ich nicht, aber die, die meisten mache ich halt schon und ich lese sie auch alle und ich freue mich da wirklich drüber. Also bitte, bitte weiter kommentieren und gern Feedback geben und euch bewogen fühlen, im Kinizer quiz gegen mich anzutreten. Aber, Chapeau, vielen Dank dafür. Wirklich vielen Dank. Finde ich geil. So, das muss <lacht> so, da raus.
0: So, jetzt muss ich was trinken. Da geht's der Seele direkt besser, ne?
1: Ja, aber es ist doch einfach geil. Und ich finde, ich finde wirklich, ähm, das ist im letzten Jahr auch wirklich noch deutlich mehr geworden. Das passt ja auch zum Jahresrückblick. Was wirklich an Kommentaren hier so kommt. Ne, in unserer Community. Das ist wirklich äh, wirklich geil. Muss ich sagen. Ist wirklich viel. Ja, gut. Ja, okay. Also das dazu. Und das Knizia-Quiz, ja, das war natürlich, ich finde, das war natürlich auch wirklich eins unserer Highlights hier ne, auf dem Podcast. Ne? Aber ich fand auch andere äh, Highlights cool. Also also ich fand eh viele Folgen gut. Ich finde auch, dass unsere unsere Jahres... Nee, ja, Jahresrückblicke, die Top B, 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 nee, bgg so, mein Gott, äh, Rückblicke sehr sehr großartig. Die dauern zwar mal Ewigkeiten, aber großartige Folgen.
0: Die dauern so lange, dass wir schon von drei Jahren auf zwei Jahren runtergegangen sind, weil wir mittlerweile zu viele Spiele kennen.
1: <lacht> ja gut, man hat ja dann auch irgendwie den inneren Drang, darüber zu sprechen. Ne? Und den, dem geben wir ja auch nach. Also dafür, dafür sitzen wir ja hier, ne? Ja. Ja, aber das war großartig. Wie viele Jahre haben wir jetzt geschafft letztes Jahr? Wie viel haben wir gemacht? Oder kann man gar nicht so genau sagen, ne, mit welcher wir angefangen haben. Ne? Ähm,
0: mit welchem wir angefangen haben, kann ich dir aus dem Kopf überhaupt nicht sagen. <lacht> aber ich kann es rausfinden. Also wir sind jetzt auf jeden Fall bei und 11. Und ich meine, wir haben 91 angefangen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig ja, sicher. Das ist schon 20 Jahre. ein paar Tage her.
1: Ja, wir haben ja auch ein paar schon in 22 gemacht. Ne? 92, das ist ja nicht 92
0: haben wir angefangen.
1: Ja, also wir haben ja auch ein bisschen was in 22 gemacht. Also, also von wir sind, ist ja nicht alles aus 23.
0: Genau, wir sind am 18. September 22 sind gab es die erste Folge davon, und das war dann von 1992 bis 94.
1: Ah, da haben wir schon doch das meiste in drei, das meiste doch in 23 gemacht. Also da haben wir schon ganz cool gemacht. Also das heißt, voraussichtlich werden wir das dieses Jahr beenden. Also 2024. Zumindest aktuell werden. Ja, genau. Auf
0: 2024 Spannend. können wir noch nicht blicken, natürlich.
1: Nee. Spannend. Aber dann, dann, dann können wir, dann haben wir ja, dann haben wir ja für nächstes Jahr dann wenn wir durch sind, immer so eine Rückblickfolge. Dann wird hier ein neues kleines Mini-Highlight. Dann ja. machen wir das ja immer nur noch für das vergangene Jahr. Ja. Ja, spannend. Cool. Okay. Ja, gab es ja noch mehr Highlights. so Also letztes Jahr war ja. Also ich muss sagen, was ich sehr cool finde, wenn ich so auf 2023 zurückblicke. Ne? Ich finde, oder oh, das habe ich ja auch zum Dan hier in dem Video schon gesagt, ich finde das immer spannend. Ähm, dann heißt es ja, was war denn dein Lieblingsspiel? Was war der, ne, und so weiter. Und das machen, haben wir ja auch ein YouTube-Video zu gemacht. Ist noch nicht online, als wir das aufnehmen, aber das wird kommen. Ähm, und es ist immer, was ich immer faszinierend finde. Und das hörst du dann bei ganz vielen Bloggern und YouTubern. Boah, war das ein starker Jahrgang. Ich konnte mich kaum entscheiden. War er das? <lacht> Ja, genau. Das ist ja das Interessante. Das finde ich halt immer interessant, diese Frage. War das wirklich ein starker Jahrgang? Und das hörst du fast jedes Jahr am Ende. Mann, war das ein starker Jahrgang. Und ich denke mir, gab es denn mal einen nicht starken Jahrgang? Oder was macht denn so einen starken Spielejahrgang aus? War 23 wirklich ein starker Spielejahrgang? Puh, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß gar nicht, woran ich das so festmachen will, weil ich muss sagen, was ich, also für mich sagen kann, ich glaube, ich habe 2023 so viel gespielt wie noch nie.
0: Es ein starker also, Jahrgang, was Spielen angeht, Aber vielleicht nicht. Was genau, was meine
1: Spielezeit angeht. angeht, genau war das auf jeden Fall ein starker Jahrgang. Aber die Frage ist halt immer, war es wirklich ein starker Spieljahrgang? Ich frage mich immer, woran macht man das fest? Daran, dass man sich nicht entscheiden kann, was sein Lieblingsspiel war dieses Jahr? Keine Ahnung, ist das ein Argument? Also, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, irgendwie. Oder naja, weil ich eigentlich, jetzt nur eigentlich fünf, ich weil ich 500 St Euro auf der Spielemesse ausgegeben <lacht> habe, anstatt nur 200? <lacht> Was, eigentlich weiß würde ich den
0: starken Jahrgang daran definieren wollen, wenn ja. man nicht schon im April, Mai mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, was Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres wird.
1: Ja, aber dann ist das, war das so ein schwacher Jahrgang. Wir nein, noch, nein, nein, dann nein, nein, echt. nein,
0: nein, 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 nein. Weil es einfach zu viele Spiele gibt, die auf einem hohen Level sind.
1: Ja, aber zum Beispiel Dorfromantik, sind wir doch mal ganz ehrlich, das hatten auch alle schon Umschirm.
0: Deswegen sage ich ja, dass das, Deswegen eventuell ja 2023 nicht der starke Jahrgang war, von dem alle reden. Weil es diesen einen Top-Favoriten so früh oder der sich so schnell auskristallisiert hat. Also ja, ja spannend, genau. Ja, ja. Das, wie ich meine. Also spannender ist doch, wenn mhm. du vier Titel hast, wo alle sagen, boah, das wird Spiel des Jahres. Ja, oder drei mhm. Titel, was halt da nominiert ist, wo wirklich alle sagen, das wird Spiel des Jahres und am Ende wird der Titel wird wird's vierte oder fünfte Titel, dem, der halt auch super ist. Wo eben nicht ja, beim Kennerspiel
1: war es ja ein bisschen besser, ne? Da war es ja ein bisschen besser mit da war ja zumindest nicht so ganz klar, ob es Planet Unknown wird oder vielleicht dann doch Challengers ja. oder so. Da war ein bisschen mehr drin, ne? Dann da wurde ja noch spekuliert, ob Heat noch rein kann oder nicht rein kann, genau. da kam es zu spät oder das also das Kennerspiel war ja noch so ein bisschen ist immer interessanter irgendwie oder so. ja das
0: ist aber mehr so der Fakt wo ich sage ja dann können wir über einen starken Jahrgang reden ja wo du hm. halt nicht wo es halt nicht irgendwie so hast ja hier das gewinnt da und das gewinnt da und hm.
1: ja bin ich bei dir spannend ähm, also halten wir
0: fest es war Familienspieltechnisch ein schwacher Jahrgang das würde das würde ich so auch nicht sagen ein normales hm. Jahr es ist ja nicht so, dass wir schlechte Spiele bekommen hätten, auch im Familienspielbereich. Nee, obwohl, da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen schwierig. Gut, ja. ja, aber es gibt immer noch genug Spiele, die auch im Familienspielbereich ein, ein gutes Spiel sind.
1: Klar. Obwohl ich sagen muss, ich habe ich hab dann, als wir hier fand ich spannend, als ich mich so, weil ich darüber nachgedacht habe, wir haben ja auch, ich habe ja mit dem Dan das YouTube-Video gemacht hier für die Dice Brothers zum Rückblick, jetzt kann man ein bisschen spoilern, ist halt so, ich weiß ja nicht, das wird ja hier wahrscheinlich vorher online gehen. Da habe ich dann auch überlegt, Kennerspiel des Jahres, was war für mich das Interessante? Kennerspiel, was war für mich das interessante Expertenspiel, was war das Interessante? Familienspiel, so. Und das Problem ist, ich habe dann für mich festgestellt, ich habe gar nicht so viel neue Familienspiele gespielt. Ich kann das gar nicht sagen. Ich habe sogar... Dorfromantik sogar äh, gar nicht genannt, weil ich, ähm, ich, ich finde Dorfromantik tatsächlich auch ziemlich cool, das hat mich überzeugt, tatsächlich, also über, überraschenderweise überzeugt. Ähm, fand ich großartig. Aber ähm, ich habe ja zum Beispiel als Familien top spiel das Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg genommen.
0: Ja, ist auch ein schönes Spiel. Also ich, es hat Spaß gemacht zu spielen, hat auch Spaß gemacht, das Video dazu zu drehen.
1: Das habe ich dann auch gedacht. Nicht
0: zu einfach, aber halt auch nicht so, dass man eine Familie aber überfordert von den Regeln. Genau. genau. Da ist halt ein bisschen Kartenglück drin. Was halt Glück ist, halt im Familienspiel immer noch ein, ein Faktor, der durchaus erlaubt ist, sage ich mal. Damit es halt auch familientauglich wird, weil jüngere Familienmitglieder ja eben noch nicht unbedingt die tiefsten strategischen Entscheidungen treffen können oder nicht auf einem Level, wie, wie, wie man es von einem Erwachsenen erwarten würde. Ja, aber halt das Glück in einem Rahmen, wo du nicht sagst, irgendwie so, ja, es ist total random, was ich hier mache. Entweder gewinnen wir oder gewinnen wir nicht. deine Entscheidungen sind ja immer noch Entscheidungen, die den Spielfluss beeinflussen und auch entscheidend beeinflussen können. Von daher, ja.
1: Ja, das fand ich halt irgendwie auch. Ich denke, das wird jetzt nächstes Jahr natürlich nicht mehr auf der Liste sein, weil die Frage ist halt, wenn man das zwei, drei, vier, fünf Mal geschafft hat, ist es, glaube ich, irgendwie auch durchgespielt, so. Ja. Ne, dann, dann ist hast dann du auch so ein bisschen fertig. eine
0: Strategie entwickelt, die gut funktioniert, denke ich.
1: Ja, das denke ich auch. Dann ist das einfach fertig. Was soll ich sagen? Also, das ist dann einfach zu Ende gespielt irgendwie. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass ich zum Beispiel das Abenteuerbuch von Ravensburger selber nicht gespielt habe, weil die, ne, zum Beispiel was Hedderinge, das soll ja auch sehr stark sein. Ähm, ne, deswegen kann ich das jetzt zum Beispiel nicht dagegen anführen oder so.
0: Ja, kam natürlich jetzt auch spät im Jahr mit der Messe, ne? So.
1: Ja, gut, das soll ja nichts heißen, ne? Ja, aber ich. Ähm, Nein, macht, aber, aber, aber dann, äh, also
0: einfach so, dass dann einfach jetzt für dich auch ein bisschen weniger Zeit war, es noch unterzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für mich war die Zeit eben nicht da. Ne? Aber ich muss sagen, das wäre so, das war so mein Familienhighlight, weil das das habe ich doch solo hier zuerst probiert, um die Regel mir so drauf zu bringen. Und das hat, selbst das hat echt Spaß gemacht, weil das einfach flott zu spielen war. Und ich bin jetzt nicht der Super-Solo-Spieler. Ab und zu mache ich es inzwischen schon. Habe ich auch ein bisschen für mich entdeckt. Aber ähm, das hat sehr gut funktioniert bei dem Spiel tatsächlich auch. Ne? Und das fand ich jetzt auch ganz nice. Ähm, aber du bist ja wahrscheinlich, wie sieht es bei dir aus, familienspieltechnisch? Fandest du da irgendwas besonders interessant dieses Jahr?
0: Ja, wir sind ja auch noch nicht hier so richtig familienspieltechnisch angekommen, ne?
1: Nee, das stimmt.
0: Tatsächlich muss ich ja sagen, mit einem jetzt auch im Oktober erst fünf gewordenen sind halt viele Spiele noch nicht machbar. Die Familienspiele, die klassischen Familienspiele sind, wir bewegen uns langsam dahin. Aber so tatsächlich gibt es so Ansätze ne, mit den Familienspielen langsam und ja gerade mm. ist was was hier jetzt auch schon seitdem es rausgekommen ist gefeiert wird ist halt ein Legacy-Spiel für Kinder. Captain oh was Pepe, was was? Ja, da werden die Ohren groß. Ne? Oh, <lacht> das sage ich dir. Ja. Captain Pepe Schatz, Ahoy von Hava. ist. Okay. Das wird hier gefeiert. Und hm. du hast da halt in der Mitte ein sehr solides Pappschiff mit unterschiedlichen Bewegungspunkten drauf. Und pro Partie werden halt ähm, erst die Crewmitglieder via einem Kartenmechanismus auf diesem Schiff platziert. Und anschließend mit einer, mit einer zweiten Karte die passend farblichen Ruder. Und da muss hm. man innerhalb von zwei Minuten die Figuren halt an ihre richtigen Ruder bringen. Und jeder Spieler darf halt immer nur einen Schritt machen. Sprich, man muss sich da ein bisschen absprechen. Mit Erwachsenen ist es leichter für die Kinder, als wenn der Kleine das jetzt alleine spielen würde. Da sind die zwei Minuten momentan immer noch sehr gut zu schaffen. Ja, aber man muss sie halt bewegen und nach und nach, wie man das halt aus dem Legacy-Spiel kennt. Ne, werden die Kästchen aufgemacht, dann kommen neue Regeln dazu, dann kommen auch mal neue Figuren dazu. Dann darf was aufgeklebt werden. Wenn man erfolgreich war, gibt es so eine Schatzkarte, wo man Schätze aufkleben darf. Also, das ist das ich volle voll Legacy-Spiel. Aber wirklich untergebrochen auf eine Zielgruppe ab sechs Vom Verlag. Aber das klingt also. trotzdem gut. Ja. Mhm. Das ist einfach schön, wenn du das Spiel auf den Tisch bringt. Da ist auch ähm, was, was, was echt toll gelöst ist. Da ist so ein Abenteuerbuch bei. Was die Geschichte erzählt von dieser von dieser Schiffskrew, die halt Schätze suchen und versuchen vor einem bösen Krokodil die Schätze zu finden, ja? Mhm. Und Haber hat es tatsächlich geschafft, das Ganze auch als ähm, als Hörspiel quasi zu veröffentlichen. Das heißt, du musst das Buch nicht lesen, kannst du natürlich. Du kannst auch einfach den QR-Code zum passenden Kapitel scannen, dann wird dir das vorgelesen mit einer richtig tollen Erzählstimme. Cool.
1: Das klingt ehrlicherweise ziemlich cool. Da Aber ich finde so Legacy Kids Spiele auch ziemlich geil.
0: Ja, also wir beide anfällig für, ne?
1: Ja, total. Ey. Also total. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich äh, wir haben es ja noch nicht äh, Legenden des Westens, so wie es heißt, gespielt hier das zug und zug Legacy hm, zug. Game. Ja, ja, da, da bin ich natürlich auch hot drauf, muss ich sagen. Also ich ehrlich da. Also das ist. Ähm, das kann ich gar nicht anders sagen. Äh, da habe ich richtig Bock zu. Aber ich habe jetzt am Wochenende, könnte man vielleicht auch als kleines Highlight sehen, obwohl es nämlich 23 rausgekommen ist, die erste Partie, oder besser gesagt, eigentlich habe ich schon zwei Partien gespielt, äh, von Wild Tales gespielt. Was ist Wild Tales? Oh, Einzel das ist doch, -Game. Ja, Ich
0: wollte gerade sagen, das ist das... Äh Legacy-Spiel, was Frosted Games zur Messe rausgebracht hat genau, in ihrem Buttonschei Ist das ein Buttonshai? ist, ist, ein, ist
1: es sogar ein Buttonshai, Ja, ist ein Buttonshai. Also kein, äh, ist nicht nur Frosted Mini, sondern auch ein Buttonschei. Ne? Also richtig großartig. Und wir haben es jetzt gespielt, die ersten beiden Missionen oder Szenarien oder wie auch immer. Und ich muss sagen das ist wirklich cool. Und es gibt so zwei, auch so zwei so kleine Mini-Aufkleber-Sheets irgendwie. Das ist, also wirklich, das ist geil. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja,
0: witzig, witzig.
1: Ja, das, äh, ja, und das ist äh, dann auch da so, also mit so wirklich typischen Aufkleber, die man da reinklebt und so weiter, dann, dann gibt es auch eine, das sind ja nur 25 Karten drin immer in diesen in diesen Frosted Minis, ja. Mhm. Und äh, da gibt es wirklich eine Karte, ja, Stopp, bitte nicht die Sachen dahinter angucken. Ne? Die gibt es ja selbst bei den 25 Karten, gibt es doch eine Stoppkarte, wo du Karten noch nicht sehen sollst.
0: Verrückt.
1: Richtig geil, ne? <lacht> ja, das ist total geil. Also ich ich muss sagen, also mal gucken, ob das. Es gibt neun Szenarien. Also ist jetzt natürlich nicht zu groß irgendwie. ne Es gibt eine, eine App-Unterstützung. Die App sagt dir aber eigentlich nur. Die liest, also die liest jetzt nicht vor, die gibt dir so ein bisschen Storyplot, da kannst du halt lesen, die einzelnen Szenarien mit der Geschichte lesen und ähm, sagt dir, dann kannst du einen Knopf drücken, Szenario gewonnen oder verloren und dann steht dann halt, was du kriegst, was für Fähigkeiten du kriegst und so, das sagt dir die App auch. Mehr macht die aber nicht. Du brauchst sie zum Spiel, selber brauchst du sie nicht. Mhm. Also das ist schon äh, so ein kleines Piratenabenteuer.
0: Kann man es alleine spielen oder braucht man...
1: Zu, zu allein oder zu zweit? Mhm. Weil es gibt zwei Charaktere da drin. Und ähm, ja, wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Äh, sehr cool, also hat sehr viel Bock gemacht auf jeden Fall. Die Regeln sind irgendwie gefühlt viel für ein buttonschein spiel Wir haben sie gelesen und wir haben da gedacht, oh Mann, wie soll das denn gehen? Und dann fängst du an zu spielen und merkst, ach so, es ist total simpel. Und es ist wirklich simpel. ja Also sehr geschickt gemacht. Die Karten sind halt doppelseitig bedruckt, manche Sachen, also das ist halt, ne, also die Rückseite die stellt manchmal was anderes dar. Ne? Also, die, also wie soll ich das erklären? Also die werden halt gut genutzt, die Seiten der Karten. Ne? Die einen, für die, Das ist einfach geil. Also hast du mehr als 25 Karten sozusagen. Weil sie halt auf den anderen Seiten was anderes sind. War auf jeden Fall sehr großartig. Kann ich also nur empfehlen. Also vor allen Dingen Chris für 11, 12 Euro Chris dieses buttonshai game Und das ist wirklich super. Wild Tales by Frosted. Also meine klare Empfehlung bisher. Also wir haben natürlich jetzt auch nur zwei von neun. Mal gucken. Aber bisher bin ich wirklich angetan. Und Legacy gut, bin ich, gebe ich natürlich zu, bin ich auch so ein bisschen kleines Opfer. Finde ich halt großartig. Ne? Nee. So. Aber ja, da, ja haben,
0: gut. da haben wir ja auch das tolle Eons End zusammen durchspielen dürfen.
1: Ja, das war auch dieses Jahr oder letztes ja. Jahr. Ne? Ja, muss ich auch sagen. Ähm, lustig ähm, da habe ich bei Instagram noch bei anderen Leuten jetzt etwas gepostet, die nämlich jetzt auch gerade spielen und da da wollten dann da jetzt wahrscheinlich wir die fanden.
0: deutsche Variante oder die
1: spielen all die deutsche Variante ja, wir ja haben ja die auf, wir haben ja genau. die englische Variante gespielt ne genau mhm. was aber keinen Unterschied macht und, und ich nein, finde
0: spielerisch nicht richtig
1: ich finde es ist tatsächlich ähm, ein richtig gutes Legacy Game gewesen weil es ähm, so ein bisschen Ian's End äh, 0,5 ist am Anfang, also ein bisschen weniger als Ian's End, ja. so, und am Ende ist es Ian's End 1,5. Mhm. Dann ist es etwas mehr als Ian's End. So, und man lernt halt dieses gesamte Spiel gut kennen. Ob man das danach nochmal spielen will, in dieser Version, eher nicht, glaube ich. Aber dann, wenn man, oder was ich gut finde, ist, dass das Legacy-Game auch sehr gut spielbar ist, wenn du Ian's End noch nicht gespielt hast. Weil es sich einfach komplett in die Welt. Tut. Du musst nichts davon kennen vorher. Das finde ich großartig.
0: Und es gibt ja ähm, wohl noch ein zweites.
1: Oho, was?
0: Ja. Das
1: weiß ich gar nicht.
0: Ja, also. Soweit ich weiß, ein zweites Legacy-Spiel Legacy von Eons End.
1: Okay. Welches ist das denn? Also weißt das genau? Also
0: wir haben gespielt eher einfach nur Eons End Legacy. Richtig? Das ist ja von 2019 ursprünglich. Genau. Und dann ist nämlich 2021 Eons End Legacy of Gravehold rausgekommen. Und das ist wohl eine eine weitere Geschichte.
1: Okay. Ich denke, wir haben eine Mission, ne?
0: Ja würde ich auch sagen
1: ja also ich muss wirklich also ich muss aber trotzdem noch mal äh, muss wirklich sagen ne mh, also ähm, das kann ich nur empfehlen also das war auch ein richtig gutes spielerisches Highlight ne, muss man wirklich sagen ne Na, also das war schon geil also kann ich nur sagen ähm, ja und das zweite da muss ich mich mal schlau machen so wenn das wenn das schon mal einer gespielt hat bitte mal in die Kommentare was davon zu halten ist obwohl ja eigentlich scheißegal ist, schon was dazu geschrieben wird, weil das will ich ja unbedingt wissen, oder? Also, ich, meine, ich glaube, da komme ich eh gar nicht drum rum. Also, das ist ja fast von vorhanden. Ne? Ne? Also, stark. Also ja,
0: da steht uns noch ein bisschen was bevor. Ja, ich
1: glaube, wir haben da auch eine sehr coole Spielrunde für. Die, ähm eigentlich auch mal wieder zusammenkommen müsste, meines Sachens. Ähm, aber ähm, weil ja, da, da ist ja halt zum Beispiel der Roman bei, der ja in unser Blockspiel Imperium eingestiegen ist quasi. <lacht> muss man ja sagen. Er ist ein bisschen der Technikmensch für uns geworden. Ne?
0: Ja. Und äh, Arkham Horror Living Card Game, ja, könnte man auch weiterspielen.
1: Auf jeden Fall. Ne, das auf jeden Fall. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ja, das hat dir auch gut gefallen, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das finde ich übrigens da ich schon also gut. Mit ob so dann vielen Karten
0: einzusteigen, die du jetzt da hast, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, schon. Heftig gewesen, sage ich mal. Ich, mein, ich bin jetzt nicht ganz unerfahren, was Deckbauen so angeht, aber trotzdem mal so ein bisschen so, boah. Ja, das war schon heftig. Einfach so, ja, man was, kann was den Deckbauaspekt angeht, so ein bisschen, okay. <lacht> was baue was ich denn jetzt da so ungefähr? Wie baue ich da jetzt also am besten ein Deck aus dieser Masse an Karten? Aber ähm, es hat ja wunderbar dann geklappt, mit, wenn wir da zu viert gesessen haben. Und ja, aber von der Spielmechanik und von dem im Ablauf hat mich das, ja, doch, macht Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich großartig. Und du wirst ja merken, wenn du davon mehr gespielt hast, dass die halt pro Szenario und pro Kampagne sich einfach immer neue Sachen ausdenken. Ja. Und das Spiel ist ja schon ein paar Tage alt und es kommen ja immer noch neue Sachen dafür, weil es einfach so großartig ist und einfach eine richtig gute Fanbase hat und das auch zu Recht ich habe ja auch schon mal überlegt, ob man nicht mal ähm, zumindest zu den kooperativen Living-Card-Games mal so ein Special macht. Weil ich Marvel Champions gibt es ja, das Herr der Ringe und das ähm, Arkham Horror. Und das sind alles drei, lustigerweise
0: Gibt es noch Top sogar ein Star-Wars-Living-Card-Game?
1: Gab es mal. Das haben sie eingestellt. Es gab auch mal ein Warhammer 40k-Living-Card-Game, ein Warhammer Fantasy-Living-Card-Game. Es gab ein Legend of the Five Rings-Living-Card-Game. Es gab ein Game of Thrones-Living-Card-Game. Alle eingestellt.
0: Ja, siehst du, aber da kann man ja einiges zu machen dann.
1: Ja, die, aber das Problem ist, dass, das waren lustigerweise nicht die Kooperativen. Die Kooperativen sind genau die drei und hm. die gibt es noch. Das ist interessant, ne? So, dass die anderen es nicht geschafft haben.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, weil dann so ein bisschen der Gedanke bei den Spielern ist, dass man dann noch ein Trading Card Game spielen kann, wenn ich gegeneinander spielen möchte.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ne? Mm.
0: Oder dass sich das mehr wie ein Trading Card Game anfühlt, als ein Living Card Game, weil jeder Spieler für sich dann natürlich drauf achtet, das beste Deck zu bauen und nicht, dass man nicht auch vielleicht ein bisschen hintereinander auf Synergien guckt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich ich habe das, ich habe ja zum Beispiel, also ich will jetzt nicht zu sehr abdriften in Living Card Game Geschichte, aber ich habe das, ähm, Game of Thrones Living Card Game auch schon gespielt. Da habe ich mir so also einen Starter von geholt und so weiter, haben wir auch mal gegeneinander gespielt. Aber da muss ich sagen, da kommt so mein Magic-Spielerherz durch. Genau. Und da muss ich sagen, da ist Magic einfach besser. Wenn ich ein Duellspiel suche mit Karten war Magic, obwohl ich das Game of Thrones Universum liebe, ähm, trotzdem besser. Das ist einfach so. Das kann ich kann's nicht anders sagen. Ja. ich glaube, das ist auch ein Problem. Ne? Ja, was soll ich sagen? Okay. Ähm, ja, gut, aber wie gesagt, aber dann müssen wir mal gucken. Legacy Games auf jeden Fall. Und da muss ich mal, da muss ich mal die Augen nachhalten. Aber ich glaube, wir sollten erstmal gucken oder uns darum kümmern, dass wir das ähm, auch das Legenden des Westens, also wo das, ähm, das ähm, Zug im Zug mal gespielt wegen. Vor allen Dingen wird das ja auch was Besonderes. Weil es eben nicht kooperativ ist.
0: Nee, das stimmt. Wir haben zusammen bisher nur kooperative mhm, Spiele gespielt. Genau. In meiner Familie habe ich ja Rise of Queensdale durchgespielt, was ja semi-kooperativ ist. Und Shutterstone haben wir leider als Gruppe, mit der wir gespielt haben, nicht fertig gespielt. Wenn ich da natürlich irgendwie mal so an den, an den Reset-Pack ran käme, wäre es natürlich auch noch was für uns.
1: Mhm. Ja.
0: Auf jeden Weil das, was ich bis vorgespielt gespielt habe, hat mir echt Spaß gemacht. Aber es ist momentan irgendwie, ich glaube nicht, das Feuerland das nochmal auflegt, das Recharge-Pack.
1: Ja, keine Ahnung. Schwierig, ne? Also wahrscheinlich ist, der, ist die Community dafür zu klein, irgendwie, oder? Ja. ja. Wahrscheinlich schon. Schade. Ja, aber Legacy Games, so lustig, ich finde es sogar fast schon ein kleines Revival des Legacy Games gewesen. Weil es war ja eine Zeit lang irgendwie, nachdem die ganzen Pandemic-Teile durchgelaufen sind und so weiter, war Legacy ja gefühlt erstmal wieder wenig los auf dem Markt, oder?
0: Pff, oder ich mich? Ich weiß nicht. Äh, ta also tatsächlich ähm, war ja auch als Pandemie-Legacy da, war L Legacy jetzt nicht ähm in der Masse vorhanden. Es gibt halt eine Menge Spiele. über das Thema hatten wir glaube ich auch schon mal, wo Legacy halt nicht so direkt draufsteht. Ne, My City, die Exit-Spiele. Stimmt,
1: ja. ja, 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 ja. Eigentlich war es doch noch mehr, als man so denkt. Ne?
0: Also da ist schon einiges, was halt, was einem aber nicht so bewusst als Legacy-Spiel glaube ich vorkommt. Und ja, dann klar. Hm. Hm.
1: Okay, hatte ich hatte gar nicht dran gedacht. Auch so My City, My Island jetzt und so. Ja. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Krass. Also es ist doch noch eine ganze Menge. Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Aber das stimmt. Also guck mal, ne? obwohl wir uns, obwohl es gar keine so richtige Liste ist, aber mit dem Legacy, also das muss ich sagen, also mit dem Irons End Legacy, das war wirklich ein spielerisches Highlight. Echt krass gut. Ja,
0: und guck mal, war vielleicht stark. besorge ich uns für dass du einfach ein englisches Recharge Pack. Dann haben wir zwar ein bisschen Sprachenmix, <lacht> Max, aber die sind auf jeden Fall noch erschwinglich zu bekommen.
1: Ich finde es auf jeden Fall, es sieht doch interessant aus. Ne? Ich finde auch diese ähm, weiße Schachtel irgendwie, ich mag dieses reduzierte Artwork irgendwie, das sieht gut aus, muss ich sagen. Mag ich. Ja, ist krass. Ja, also ich muss sagen, also dieses Jahr war ja, waren so viele Spiele auf dem Tisch, dass es eh schwierig, da irgendwie so Highlights raus, so richtige Highlights rauszusuchen, weil ich irgendwie immer denke, naja, ich, ich versuche eh fast nur Sachen zu spielen, die mir sowieso gut gefallen. Tatsächlich. Also Oder ja, gut, Versuche ist natürlich auch immer die Sache. Aber man, manchmal ist man ja auch enttäuscht. Aber so richtige Enttäuschungen kann ich auch schon mal so ein bisschen spoilern. Habe ich gar nicht gehabt dieses Jahr, wo ich sage, boah, das war aber irgendwie ein Spiel, wo ich sage, boah, das ging gar nicht.
0: Ja, wenn, wenn, du, wenn du so ein bisschen mal Enttäuschung bist da würde mir spontan das Indiana Jones Spiel <lacht>
1: einfallen. Doch, ja, tatsächlich. Das war, <lacht> ja, das war schon ein sehr schwachen Vertreter. Ja, das stimmt, das hier von Funko Games, ne, das, äh, ja, obwohl wir müssen das eigentlich auch nochmal spielen, muss ich sagen. Also, ich glaube, da ist, wir haben ja erst einen Spieleabend damit gemacht, ähm, <lacht> aber wenn, das ist ja auch so, wenn einem das Spiel nicht so direkt zusagt oder so direkt so abholt, wo man sagt, ja, noch eine Partie brauche ich jetzt aber irgendwie nicht, ne. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt. Das recht. Das war verhältnismäßig schwach. Obwohl ich den Film nicht so schlimm fand, wie die meisten Leute ihn geredet haben. Wo ich den sah. muss ich noch oh.
0: gucken jetzt. Den Ach so, okay.
1: Ja, ich habe ihn ja jetzt auch irgendwie, als er bei Disney Plus jetzt endlich online war, habe ich ihn ja auch gesehen. ehrlicherweise, aber... Ja, okay. Ja, aber zugegeben, dass ähm, Indiana Jones war eher... Äh, ja, geht so. Stimmt. Stimmt, ja. Stimmt. Aber sonst Lowlights, so richtig, also wo man sagt, so boah, Enttäuschungen, pff, kann ich mich kann gar nicht so erinnern. Ich äh, gucke jetzt auch mal hier so ein bisschen um mich rum, ich sitze ja hier so schön in meinem Raum drin, aber auch da, abgesehen, ja, du hast recht, ob wir das von den anderen Spielen, muss ich sagen, war für eigentlich fast immer alles ganz in Ordnung. So, hast du irgendwas, wo du sagst, nee, das ging gar nicht? Ich meine, klar, das ist in Jones okay.
0: Pff, pff ähm, nee, so, so richtigen Ausfall habe ich auch nicht erlebt dieses Jahr. Aber das ist auch, wie du es schon sagst, man, klar, wir bekommen auch mal Spiele als Rezensionsexemplare und so, aber selbst da ist es ja so, dass wir eigentlich anfordern, worauf wir Bock haben. Und da du viel spielst, worauf du, worauf du halt vom Gefühl her Lust hast, ne? Mm ist, glaube ich, die Quote, dass du ein richtig schlechtes Spiel erwischst, mittlerweile bei, bei uns halt ähm, sehr gering. Du weißt halt auch mittlerweile vorab immer sehr viel über die Spiele, ne, für die man sich interessiert und für, für, für die man sich entscheidet. ist halt nicht mehr so, ja. Ne? Das stimmt.
1: Obwohl, ich sehe noch eins, oder fünf mir gerade ein, das habe ich auf dem YouTube-Kanal vorgestellt. Bedevil Carnival. Das ist ja dieses äh, Freizeitpackspiel dieses, ähm, Das war ein Kickstarter, der ankam. Der ein Jahr zu spät war, so ungefähr. Äh, okay, das ist jetzt ja nicht so überraschend. Äh, das fand ich auch nicht enttäuschend, weil das 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 ist äh, Standard. Das ist nicht enttäuschend. <lacht> ähm, aber da muss ich sagen, das sieht optisch mega gut aus. Das ist wirklich, das Cover ist toll, die Komponenten sind toll, aber Spiel ist so... Okay. <lacht> also spielerisch ist es wirklich nur okay. Das muss man vielleicht mal festhalten. Also, wenn man das so als Enttäuschung durchgehen lässt, dann glaube ich, ist es das. So ein bisschen noch. Also da habe ich deutlich bessere Kickstarter tatsächlich gehabt. Das vielleicht noch so, wenn man das so sagen kann. Als Enttäuschung. So. Aber sonst habe ich das eigentlich doch tatsächlich nicht. So. Es gibt viele schöne Highlights, wo man sagen muss, dieses Jahr, was mich zum Beispiel auch gefreut hat, was ich zum Beispiel auch viel gespielt habe, ähm, ist ja zombie Ich meine, zombie ist ja für mich eh ein outstanding Titel, wie du weißt, so und, und viele auch wissen. Aber Zombieside habe ich ja eigentlich mal dafür gefeiert, dass man das einfach auf den Tisch packen kann. Man spielt eine Mission, man packt sie ja weg und ist zu nichts verpflichtet, keine Kampagne, kein Nix, man spielt einfach einen One-Shot.
0: Ja, und plötzlich spielt sie die Kampagnen. Ja, das verrückt und wir haben,
1: äh, äh, ja genau, das funktioniert bei Zombieset ja natürlich immer noch, genauso wie ich es gerade eben sagte, sehr, sehr gut, ja, also das ist jetzt ja nicht so, dass ich das irgendwie geändert hätte, aber wir haben dieses Jahr tatsächlich ähm, bei der Second Edition ja, haben wir das Fort Nee, Moment, Washington set Sie so, das war die erste, die haben wir in zwei, Ende 22 angefangen, haben sie 23 beendet, haben in 23 die Fort Hendricks Kampagne komplett durchgespielt und haben jetzt die dritte Kampagne des Rio de Janeiro angefangen. Haben wir auch schon ein paar Missionen. Ja.
0: Ja, den einen ähm, Abend, wo ich mit euch Fort Hendrix gespielt habe, kann ich definitiv auch als Highlight so von den Spielabenden erzählen, einfach weil es so wunderbar war mit einem anderen Michael da noch am Tisch zu sitzen und dann den Ranger mit am Tisch zu haben, der nach zwei Zügen gesagt hat, sollen wir einpacken und ist so einfach rum wir machen das schon, nur, nur weil wir da zu zweit gedacht haben, komm wir laufen jetzt mal da hinten einfach rein, lassen wir die mal da vorne in dem einen Raum versauern wir lösen das Problem jetzt
1: ja spannend ne? weil er also er ist halt, er spielt halt sehr sehr vorsichtig so ne sehr defensiv ne? und ihr so ja komm was soll schon passieren Heide Witzka rein damit so ne das war schon ganz cool da sind so zwei bisschen spielerische Welten aufeinander getroffen ja. aber das hat aber Spaß gemacht das muss ich wirklich sagen ja es mhm. war großartig und ähm, ja, aber aber was ich finde halt, was ich gut finde, was sie da rausgeholt haben als Kampagne, ne, mit diesen Karten, die da auf dem mit auf dem Brett liegen, da ist sogar wirklich ein bisschen Story drin. Ich meine klar, die ist natürlich immer noch flach die Story, ne, und die Charakterentwicklung, ja, ist auch flach. Aber trotzdem macht das Laune tatsächlich. So, das hätte ich nicht gedacht, dass das doch so viel kann am Ende des Tages, ne? Fand ich stark. Also mehr, als man so von Zombies halt zumindest erwartet hätte am Anfang. Und das ist so für mich so ein echtes spielerisches Highlight gewesen. Da haben wir auch sehr viele Stunden drin versenkt dieses Jahr. Im positiven Sinne aber versenkt. Und äh, ja, großartig. Einfach großartig. Kann ich nur empfehlen. Also Zombies halt empfehle ich ja eh immer. Aber ich glaube, das ist so eine Hassliebe bei den meisten Leuten. Entweder man find's geil oder eben gar nicht. So. Da gibt es wenig zwischen. Na gut. ich mag's. Ich finde es geil schon ziemlich gut.
0: So und wenn wir hier so quatschen, habe ich uns jetzt ein Recharge-Pack geschossen.
1: <lacht> Was hast du weggeschossen?
0: Ich habe uns jetzt ein Recharge-Pack geschossen.
1: Ah sehr gut. Also Charterstone kann kommen.
0: Auf Englisch dann. Aber. Ja
1: macht doch nichts, oder? Ist das ein Problem? Nee.
0: Ja ist halt dann ein bisschen. Also da du ja dann komplett mit dem Recharge-Pack spielst, ist es wieder egal.
1: Okay. Ja, super.
0: Ja, also ich weil du mischt ja nicht die, ich, ich glaube, du mischst halt nicht die Karten, die jetzt drin sind, weil die sind ja von deinem, von dem, ne, die sind ja auf Deutsch und von dem jetzigen Szenario quasi, ne? Und mit dem mhm. Recharge-Pack kriegst du halt alles, um das wieder komplett zurückzusetzen. Das heißt, du brauchst natürlich auch wieder alle Karten. Das heißt, wir ja. könnten es dann theoretisch äh,
1: auf Englisch spielen.
0: Auf Englisch dann.
1: Ja, warum Ach, wir nicht? So gut.
0: Für uns ist das ja relativ egal.
1: Ja, finde ich auch. Also, das ist völlig egal. Also
0: haben wir inzwischen,
1: irgendwann haben wir mal gelernt, dass englische Spiele einfach auch, weiß ich nicht, viel, also, also habe ich sehr viele von, ne? Am Anfang habe ich ja nie so englische Spiele geguckt, ne? dass äh, dass ich immer alles auf Deutsch kriege und ich sag mal so na klar wenn ich jetzt natürlich weiß es gibt das Spiel auf Deutsch und auf Englisch versuche ich natürlich auch die deutsche Version zu bekommen warum ja. soll ich mir die englische kaufen wenn es auf Deutsch gibt das ist ja klar aber ich habe halt kein Problem damit zu sagen hey ich will jetzt die englische Version von irgendeinem Spiel haben oder so ne das äh, ist halt finde ich halt schon schon in Ordnung ne so so ich sehe gerade Days of Wonder wird die erste Erweiterung Heavy Rain zu Heat rausbringen dieses Jahr. Oder dieses Jahr. Wir sind ja schon in diesem Jahr, ne? Oh, wow. Das finde ich übrigens auch großartig, ne? Weil Heat war zum Beispiel auch ein richtig gutes Game. Oder was heißt war Also ist es ja noch. Ne? Das war auch eine geile Geschichte, wenn man überlegt, ne? Das letzte Jahr auf der Spielemesse es hieß ja Days of Wonder, ja, wir haben das nur auf Englisch. nee es wird nicht auf Deutsch kommen. Klar, wir hier bei der Spielemesse legen wir eine deutsche Anleitung bei, für die die es haben wollen, aber wir werden das nicht lokalisieren, ne? Ja, und am Ende stellt man fest, hm, die Nachfrage ist wohl doch ein bisschen mehr.
0: Ja, also, so kann es manchmal sein.
1: Finde ich auch einen starken Move irgendwie, dass das dann doch auf Deutsch kam. Ich meine, gut, ähm, es war ja auch nur das Regelwerk, das Spiel ist ja sprachneutral, ne? aber aber trotzdem. Ja, aber äh, schön, dass auch so ein Autorennspiel das wirklich noch mal geschafft hat, so hm. irgendwie die Masse in die Herzen erreichen. der Leute zu ja. fahren. Ja, richtig. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch sehr speziell sonst.
0: Hm. Haben es auch nicht leicht, genau. Mindestens
1: nicht nee, ist auch unter
0: bei den deutschen Spielern. Was mich auf jeden Fall, weil ich gerade ins Regal gucke, auch noch überrascht hat, so oder wo ich mich freue, dass ich es sich, dass dann jetzt auch mal spielerisch entdecken durfte, war auf jeden Fall Lacrimosa.
1: Ja, großartig. Ne? Also, muss ich auch sagen, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, obwohl ich ja nicht so der Hero Gamer bin eigentlich, wie ich mal sage. Du bist ähm, auch nicht
0: so der Plättchennäg-Spieler und. Ja, <lacht> komm irgendwie von ist das manchmal ein Gedanken bisschen komisch. Weg,
1: ich bin das nicht so. <lacht> ja, das so also, ja, das, das muss ich auch sagen, das sag, sag ich ja immer und dann sagte irgendwer, wer sagte das letztens? Der, ähm, der, der, der sagte der Thorsten zu mir, glaube ich, auch, ich glaube, ich glaube du täuscht dich da sehr. Ich. ich glaube, du hast mehr Euros dieses Jahr gespielt als ich. <lacht> und er ist ja eigentlich der Euro-Gamer und ich denke so, ja, kann sein. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, aber Lacrimosa hat mir wirklich gut gefallen. Muss ich wirklich auch sagen. Also, das, das, aber ich mag auch so Spiele, die so dieses, dieses Multi, wie sagt man so im Neudeutschen jetzt so multi use, multi -Use karten haben. Mhm. So, ne? Das finde ich ein tolles Konzept, wo du einfach überlegen musst, will ich die Karte als das einsetzen oder will ich sie als das einsetzen? Das finde ich halt geil, ne? Das, 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 machen viele Spiele, machen mehrere Spiele ja inzwischen. Und äh, da stehe ich sehr drauf. Ich mag das. das ist ein ich fand so es
0: Ich fand so super, wie wir das den zweiten Abend in Folge dann gespielt haben, wo wir uns bei dir getroffen haben. Wir hatten ja erst meine Version mhm. gespielt, und am zweiten Abend hatte ja dann der der der, der Tirty mit. Ja. Also dann man muss ja sagen, das ist
1: ja auch ist ja, ist ja die deutsche Version und ist ja von letztem Jahr von 23, von, ne?
0: Genau, die ist ja. von 23, genau. Aber ich fand das so geil, er bringt wo er sein Spiel gebracht hat und er ganz stolz Ah, ich habe es auch schon gesleeved für beide. Ja, kannst du wieder alles rausholen.
1: <lacht> <lacht> ja. Oh nein. Also ich meine, ich muss ja, das ist ja wirklich eine bittere Pille. Ja. Ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja,
0: ja. <lacht> ich bin Dann ja auch ein, ein absoluter diese Lieber, ne? Arbeit, alles yeah. einziges Und ich mag das ja auch oh. total gerne so als Entspannung. Karten sleeven, ne? so, Wirklich, so mm. eine Stupide Entspannungsarbeit. Aber oh. Karten entsleeven ist einfach die Hölle.
1: Die Hölle. <lacht> das ist die Kartenhölle. Also ich muss wirklich sagen, also ich liebe ja auch wirklich einen Großteil meiner Spiele, weil ich immer der Meinung bin. Also, äh, es gibt ja einfach so Spiele, die, die Karten haben halt keinen Rand, ne? Das Bild geht bis zum Rand und die kitschen dann an und dann ist halt Mist. So, ne? Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Löbliches Beispiel, übrigens. Wo ähm, ich mal sagen, ich habe ja hier EOS, das Island of Angels hier. Ja, das ähm, hier von. Ähm, ja, es sind King Raccoon Games äh, und ähm, das äh, habe ich auf der Messe mitgegeben bekommen und diese Karten da drin, die sind ziemlich robust und haben einen weißen Rand. So ein bisschen oldschoolig irgendwie, aber sehr praktisch, weil das braucht man wirklich nicht Sleeven. Das braucht einfach keine Sleeves. Irgendwie, weil die Karten nicht sofort angekitscht aussehen. Nach zweimal mischen. Finde ich irgendwie ganz stark obwohl es natürlich optisch kann man immer drüber streiten, aber man weiß daran schön ist, aber aber es ist für das Handling ziemlich gut. So. Aber egal, lassen wir das. aber trotzdem ja, das mit dem Sleeve war geil. Ja, das musste ich raus, weil man die ja so schön da in dieses Board reinschiebt, ne? Voll geil Double Layer Board, ja, nur leider nicht Sleeve kompatibel. Schade. Ja, das war bitter. Aber trotzdem muss ich sagen, ein toller lakrimosa finde ich großartig. Ja,
0: und wir haben es ja auch dann ähm, clever gelöst, oder? Muss man schon da ja natürlich ins ne, Wir haben gesagt, lass sie Liefen. Weil Lied. die
1: Karte rein musste, wo genau. es jetzt lief. Ja. ja, das ist okay, klar. Hm. Hm. Aber ich muss auch sagen, das Spiel lag mir irgendwie auch. Ich weiß nicht, warum. Also das ist, ähm, keine Ahnung, das... Ähm, ist irgendwie beide Abende sogar recht gut für mich gelaufen, glaube ich. Ja. Aber, da, aber deswegen mag ich es nicht, das hat nichts damit zu tun, aber es
0: spielte sich fluffig. Ich muss auch ehrlich sagen, das war so, so beim Erstaufbau waren so zwei, drei Stellen und ich dachte, boah, das ist aber irgendwie jetzt, ne? Mhm. Das könnte kompliziert werden und dann war es fertig, man hat die ersten Runden gespielt, hat es verstanden und es war erstaunlich, wie schnell dieses Spiel am zweiten Abend dann wenn man einmal wusste, wie es funktioniert mit dem Aufbau, wie schnell es wieder aufgebaut war und wie schnell auch die wie die Regeln erklärt war, wenn man dann irgendwie auch nicht der der Anleitung folgen muss, sondern dass jemand erklärt, der schon mal öfters äh, komplexere Spiele gespielt hat, wie einfach eigentlich die Abläufe zu erklären waren.
1: Total, das war das war wirklich stark. Er meinte auch, weil er sagt ja auch am Ende gut erklärt, ne, glaube ich sogar. Hm? Aber ich sage ja, aber das das bietet sich bei so also ich meine, ich sag mal so, wenn man einmal die Regeln drauf hat ne, und das verstanden hat, das Spiel ist bei das Schöne bei Eurogames ist ja, die sind ja immer sehr strukturiert, sag ich mal. Ja, ja, es gibt halt irgendwie immer vier Phasen in fünf Runden und äh, in Phase 1 machen halt, wir das, in Phase 2 machen halt, wir das, in Phase 3 machen wir das. Das ist ja äh, sehr oft so. Ähm, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber zum Erklären super dankbar.
0: Ja, da, da passiert ja. halt auch wenig, was dann, also im, im Spielverlauf wenig, was einen davon mhm. abbringt. Also ja, genau. da, da kommen halt wenig diese Situation, Wenn jetzt aber das passiert, dann müssen wir aber in diesen in diesen Flow kommen. Ne?
1: Genau. Und das ist zum Beispiel auch und das ist genau das äh, schöne Übergang eigentlich. Denn mein ich habe ja hier als mein Expertenspiel des Jahres habe ich ja Revive genommen, mhm. weil ich Revive unglaublich gut finde ähm, für ein Expertenspiel. Also ich ich fühle mich ja ehrlicherweise eher im Kennerspiel wohl als im Expertenbereich. Also ich spiele die natürlich auch gerne mit, ne? So, aber äh, zu Hause fühle ich mich eher im Kennerbereich. Ähm, aber das Revive ist ähm, deshalb so geil und jetzt kommen wir nämlich genau auf das, was, äh, was wir gerade gesagt haben. Du machst fünf verschiedene Sachen und das war's. Du musst halt erstmal nur verstehen, diese fünf Aktionen, die du hast. Nur ich glaube, es sind fünf Aktionen, letzte, sechste Aktion ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, zurückholen der Miepel oder irgendwie sowas, ne? So wie man das halt so kennt, ne? Oder, oder Resetten oder irgendwie sowas. Und diese fünf Dinge sind als einzelne Aktionen, die man machen kann, super fix erklärt. Super schnell erklärt. Ist überhaupt nicht schwierig. Aber wie die dann zusammenhängen, wann man geschickterweise welche Aktion macht, das ist halt das, was das Spiel halt expertisch macht. Ne? Wie zusammenhängen, ja. wann wann muss ich was machen und so. Aber grundsätzlich, die Grundregel des Spiels ist eigentlich super einfach. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wirklich sehr gut gefallen. Und das ist so ein, das hat so eine richtig angenehme Lernkurve. Du probierst das mal so ein bisschen aus. Was macht denn das? Was mache ich denn, wenn ich das mache? Und so weiter. Und dann stellst du fest, aha, Moment mal. Das ist gut, wenn ich das mache, wenn ich das jetzt mache, dann komme ich da weiter. Und dann, 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 dann tun sich so Tore auf, weißt du? So, das fand ich, finde ich sehr großartig. Also das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, Revive. Toll. Und mal abgesehen vom guten Material und so, aber das ist halt das, was Lacrimosa halt auch gut konnte, ne?
0: Ja, okay. Das einfach
1: fluffige kommen. Regeln und einfach loszocken. So, ja, Lacrimosa habe ich gar nicht so am Schirm gehabt bei meiner Liste, fällt mir gerade ein. Das hätte man, glaube ich, auch erwähnen müssen. Ja, 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 ja. Schon. Auch sehr gutes Ding fand ich auch ein Highlight. Vor allen Dingen muss man sagen, ich mache ja immer Musik an, wenn wir hier was zocken. Bei mir zum Beispiel, ne? also ich finde ja immer so ein bisschen Musik im Hintergrund finde ich ja irgendwie immer ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das andere auch so sehen, aber ich, ich mag das irgendwie. Also bisher hat sich auch noch keiner beschwert. Und wir haben ja dann auch wirklich hier, hier die kleine Nachtmusik oder so angemacht dazu. Ne? Ja, Scheiß. Das ist
0: die klassische Musik halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das das war cool. Ich finde, das hat nochmal was ausgemacht. Man fühlt sich so, so ein bisschen mehr da drin in dem Spiel. Ich fand ja. das schon. Da
0: muss ich dir recht geben.
1: Man nimmt das, glaube ich, gar nicht so wahr. Aber mir fällt das immer so auf, muss ich auch mal sagen, wenn wir, wenn wir machen die Musik an, wir hören da irgendwie klassische Musik im Hintergrund, die nimmst du natürlich während des Spiels gar nicht so wahr, weil du denkst über den Zug nach und so weiter, ne? Also, du hörst ja jetzt nicht so explizit auf die Musik. Mir ist aber zum Beispiel aufgefallen, als wir zum Beispiel mal bei Teddy gezockt haben, hier, ich weiß, was haben wir da gespielt? Last Aurora war das, ne. Was haben wir gespielt? Ja. Auch. ja. Und er hat jetzt zum Beispiel keine Musik im Hintergrund angemacht. Und dann fällt mir das auf. Also mir fällt das irgendwie auf. Ich weiß nicht. Wenn dann so gar nichts im Hintergrund passiert. Irgendwie. Also ich meine, ist auch nicht schlimm oder so. Das meine ich gar nicht. Aber es fällt mir halt auf. Ja. Spannend. Ich finde, Musik kann noch mal ein bisschen Atmosphäre schaffen. Du, es fällt, weißt du, was die Musik am meisten auffällt, wenn sie nicht passt?
0: Ja. ja.
1: <lacht> wenn du auf einmal so, weiß ich nicht, Helene Fischer losdudeln würde, während du gerade so einen Dungeon Crawler spielst oder so, das ist dann irgendwie so was. Ich meine, ja auch was. Bossgegner. Ja. <lacht> 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 Ja, 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 So, der, der
0: große, der riesengroße Troll der in einem Dungeon steht, der mit der weiblichen Stimme, die atemlos ist. Und dann die geht's nur
1: atemlos durch die Nacht. Ja, okay, genau, so ist es, ne? Oh mein Gott. Ja, das hast recht. Ich sollte nicht singen. Das ist, äh, da fühle ich mich immer zu verleitet in Moment. Nein, aber das stimmt. Aber, aber das merkst du dann immer irgendwie sofort, ne? Aber es wird immer so super akzeptiert, wenn die Musik im Gut läuft, keiner sagt was und dann, da passiert irgendwas komisches und alles, so, was soll das denn? <lacht> ja, das stimmt. Ja, cool. Mhm. Ja, Lacrimosa stimmt. Ja, krass. Okay. Ja. Ich überlege gerade, was hatte ich, was hatte ich noch so als Highlights dabei? Ach so, ja, ich hatte, was auch geil war, muss, was ich auch ein tolles Spiel finde, was ja auch, ähm, sehr viele, ähm, oder was ja jetzt auch inzwischen in, ist ja Social Deduction. So, das ist ja 2023 war ja auch so ein, ich weiß nicht, ob das nicht schon 22 hat, sicherlich angefangen, aber war ja auch so ein Jahr des Social Deduction Spiele, oder? Ja, 22
0: schon, vielleicht sogar schon 21, 21 schon Vize Cracken rausgekommen? Nee. Oh, weiß 22. Nicht, 22 ne? oder Ende 21.
1: Mhm. Das ist übrigens auch sensationell gutes Spiel. Finde ich, macht sehr viel Spaß. Und dieses Jahr muss man ja sagen, haben uns ja hier die Gudos hier mit mit dem Amon Kaltes ja auch beglückt, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also ein tolles Spiel,
0: ein tolles Spiel. Ja, Richtig kommt doch gut. überall, kommt doch überall gut an. Der Erfolg gibt ihnen auch da recht.
1: Ja, sie haben es einfach auch gut umgesetzt. Ne? Sie haben so ein bisschen, ne? das ist ja auch so, du suchst halt die Kultisten, ne? die versuchen halt alle anderen umzubringen. Ist so ein bisschen wie The Thing. Nur The Thing ist irgendwie ein bisschen untergegangen, so bei der ganzen Geschichte. Ne? Obwohl das auch sehr viel Spaß macht, das Spiel kann ich auch nur empfehlen. Aber ähm, das ist trotzdem eher so ein bisschen untergegangen bei der ganzen Geschichte. Während man Kaltes ja auch zu Recht echt einen guten Erfolg gefeiert hat. Ne? Oder immer noch feiert, muss man einfach sagen. Und äh, tolles Ding. Weil es so ein bisschen Dungeon-Crawl mit äh, ja mit diesem Social Deduction Aspekt so verbindet irgendwie. Das ist schon geil, muss ich sagen. Das ist schon geil. Aber da kann man halt also, da haben wir schon sehr viel coole Abende mit verbracht und wenn man überlegt, dieser dieser Trash Talk am Tisch, der ist halt auch, ne? Davon leben sich, ja. Und äh, das ist halt das ist halt echt geil und ich muss sagen, da haben die wirklich ein echt hammer Ding mit rausgehauen. Das hat wirklich Bock gemacht. Und ich muss ja sagen, ein bisschen gespannt bin ich ja, was ich noch nicht gespielt habe, ist ja, das hype mir jetzt auch viele, ist ja dieses Blood on the Clock Tower, heißt es, glaube ich, ne?
0: Dieses, äh, dieses. Das sagt äh, mir gerade tatsächlich gar nichts.
1: Echt, das ist ja, das muss ja nochmal so eine Stufe weiter sein. Das hat ja, also, das kann man, das ist nicht vergleichbar, weil das aber ein Kaltes ja eher noch den Brettspielfaktor hat. Äh, und das Blood on the Clocktower hat überhaupt keinen Brettspielfaktor. Man ist so ein bisschen Werwölfe in deutlich besser. Mhm. So. Es werden halt Rollen verteilt, du brauchst einen richtigen Spielleiter, der das Spiel dann auch vorbereitet und so weiter. Und da muss man irgendwie so einen Dämon finden oder irgendwie sowas. Das gibt's bisher nur auf Englisch, aber Funtales wird das jetzt nächstes Jahr lokalisieren.
0: Mhm.
1: Und man konnte jetzt, leider nur bis zum 31.12. ist es also durch, eine Vorbestellung machen. Da konnte man das billiger bekommen. Und dann habe ich geguckt, oh cool, da guckst mal rein, die Vorbestellaktionen. Und die Vorbestellte Aktion waren 130 Euro statt 155 Euro. Was natürlich 25 Euro sparen ist, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Äh, ich habe mich nur, ich habe mich nur gefragt, 130 Euro, du brauchst ja mindestens irgendwie so acht Personen oder so, damit das überhaupt Spaß macht dann irgendwie. Ähm, wie oft wird das gespielt werden bei dir? Ne? Also boah, ich habe das dann leider gelassen, obwohl ich schon ernsthaft mal Lust hab, das zu spielen, muss ich gestehen, aber das war mir dann doch zu much für so ein Spiel, muss ich sagen. Ich meine, ich hab das immer ein kaltes, ich hab das, das da brauchst du viele Leute für, ich hab abgrundtief hier, da brauchst du viele Leute für, ich hab das The Thing hier, da brauchst du viele Leute für. Ich habe gedacht, da brauch ich mir nicht noch so ein Ding irgendwie dahinlegen. Und das ist ja dann, weil das, da müssen die Leute ja auch wirklich Bock haben, ihre Rolle zu spielen irgendwie, ne? Das ist halt nicht, da ist der Brettspielfaktor halt komplett weg, ne? So, weiß nicht. Bisschen Fan von Werwölfe?
0: Ich, es macht schon in der richtigen Gruppe Spaß, ja.
1: Ja, also ich denke, wenn man das, wenn man daran Spaß hat, wird man mit, und da noch ein bisschen mehr will irgendwie, wird man mit Blood on the Clock Tower wahrscheinlich noch sehr viel mehr Spaß haben sogar. Kann ich mir vorstellen, aber puh, weiß nicht. Also, ich finde aber, dass mit Mankaltes auch ein mega guter Titel auf, gekommen ist, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, dass die, ich glaube, die Godos machen ja noch mal ein neues neuen Kickstarter dazu, glaube ich, weil die sind ja glaube ich out of stock, was das angeht. Ich glaube, die haben ja alles verkauft, was sie haben, so Ich ungefähr. meine
0: auch, ja. Äh,
1: ich glaube, die machen jetzt noch mal einen neuen Kickstarter mit noch mal einer neuen Erweiterung oder so. Spannend. Richtig gut. Also kann ich nur sagen, richtig gutes Teil. Ja. Tja. Also, also, ich weiß gar nicht, jetzt wo wir so darüber reden, habe ich gar nicht so das Gefühl, es also war auch wirklich kein schlechter Jahrgang, oder? Da gab es auch wirklich echt, echt gute Sachen, die so gekommen sind. Nein, ein, ein schlecht
0: war er definitiv nicht. Das, das, das steht auch Frage.
1: Ja, ich habe auch irgendwie, ich habe auch dieses Jahr Spielemesse gedacht. Diesmal hält sie dich zurück und so, ne? Ich dachte auch, das hätte ich, aber am Ende des Tages war, habe ich doch relativ viel mit wieder nach Hause genommen, irgendwie habe ich mir nee. festgestellt, so, ne? Also obwohl ich ja lustig, das war in diesem Jahr ja so manchmal. Also in manchen Jahren hat man ja so einen Titel bei der Spielemesse, wo du sagst, boah, das muss ich haben, oder? So, das, das Spiel, das will ich haben. Das ist mein Hype-Titel, so mein persönlicher. Da muss ich hin, muss in die Tasche. So ne? Hatte ich dieses Jahr gar nicht. Klar hatte ich Titel ähm, auf der Liste, die ich mir unbedingt angucken wollte und so, aber aber sag mal so, wenn ich den Titel jetzt nicht bekommen habe, bin ich jetzt nicht enttäuscht gewesen oder so, ne? Also kennt man ja schon mal, ne. So, wenn mhm. du so, so, den wolltest du unbedingt mitnehmen und dann warst du nicht der erste Donnerstags morgens in der Schlange oder so und dann hast du es nicht gekriegt, ja. Ähm, und dann gehst du irgendwie enttäuscht nach Hause, weil dann wolltest du wolltest unbedingt mithaben. nee das hatte ich dieses Jahr nicht. Also wenn ich jetzt, zum Beispiel das Rail of Eternity, das wollte ich zum Beispiel unbedingt haben. Also So, ne? Also was heißt unbedingt? Das hätte ich gerne mitgenommen. hab's es dann nicht bekommen, weil irgendwie Donnerstags morgens die Schlange schon so lang war, wenn man das nicht vorbestellt hatte, war man halt raus. So, ne? Dann war es halt so. Ich habe es auch bis heute nicht. Also, keine Ahnung. Ne? Also, vielleicht war es dann doch nicht so schlimm am Ende des Tages. <lacht> so, aber da hatte ich wirklich nicht. Gab es bei dir irgendwas, wo du gesagt hast, bei der Messe, das muss man aber unbedingt in die Tasche packen?
0: Nee. Das absolute, darf ich nicht verpassen, Spiele, war nicht dabei.
1: Gab's nicht, ne? Fand, also fand auch. ich nicht, also. Ja, gibt's, also man, also ich gab schon Jahre, da gab's das irgendwie, ne, aber diesmal so gar nicht. Aber was, was man auch nochmal sagen muss zum letzten Jahr, zu 2023, jetzt, wo ich so, jetzt komme ich so in den Redefluss, jetzt fallen mir so ganz viele Sachen ein, was natürlich die Brettspielszene so ein bisschen aufgewirbelt hat, was vorher interessanterweise nicht der Fall war, Trading Card Games. Und zwar in Form von Disney Lorcana. Das ja. war krass. Das war krass. Also, ich sag's ja, ich es ja selten erwähnt, ich als alter Magic-Dude ja, und du ja eigentlich auch, du hast ja auch früher für Magic gespielt. Mhm. Magic hat nie die Brettspielszene aufgewirbelt. Nee. Da spielen zwar unendlich viele Leute, aber die Brettspielszene hat immer eine Koexistenz, <lacht> sag ich mal, so gehabt, oder? Also man würde ja jetzt nicht sagen, also klar, viele spielen beides. ja, also Oder besser gesagt, anders. Es gibt viele Magic-Spieler, die Brettspiele spielen, ja. Aber äh, ich glaube, die meisten Brettspieler spielen nicht Magic. So. Oder haben es mal früher gespielt, das gibt es natürlich auch viel, aber eigentlich machen die meisten nicht beides. Und Disney-Locana aus irgendeinem Grunde war ja auch bei dem gesamten Preview und bei dem ganzen Marketing, was da drum gemacht wurde von Ravensburger, wo man mal den Hut vorziehen muss, was wirklich stark war. Ja, das hat man also wirklich selten in dieser guten und professionellen Form gesehen, ähm, wo die ja auch eine Menge Brettspieler einfach, ne, so Content-Creator auch dazugeholt haben, die dann das so ein bisschen mitsupportet haben auch an der Stelle. Ne? Und das war schon irgendwie ein kluger Zug, oder? Was meinst du?
0: Ja, einmal das, und wenn du sagst, so, ja, dass das früher mehr so koexistiert hat, dann darf man auch nicht vergessen, dass Brettspiele aber da auch noch ganz andere Mechaniken zugrunde gelegt haben. Also, da gab es noch nicht, da gab es halt auch noch nicht so Spiele, die halt einen Drafting-Mechanismus oder sowas hatten, die da halt oder das sind nicht so populäre Spiele, die dir halt auch mal so Mechanismen aus einem Trading Card Game als Brettspieler schon vorgeführt oder näher gebracht haben. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, damit mit dem Trading Card Game, das jetzt startet, und dann halt mit so einer großen IP wie Disney dahinter, ist dann nochmal, dass es für, für einen Push sorgt. Ich glaube, mit mit einem generischen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen böse, ein generisches Fantasy-Setting, wie Magic es ja mitgebracht hat.
1: Hm. Das hätte auch du, nicht so einen Impact gehabt.
0: Würdest du auch heute nicht die Brettspielszene in diesem Maße durcheinander wirbeln können, wie es jetzt zu Lokana ge gelingt?
1: Ich glaube, es ist auch das Setting. ne? Es ist einfach Disney, oder? Es, es ist, ist einfach, dass du einfach Donald ist, Duck genau. und Ariel und wie sie alle heißen, Einfach in dieser Kartenform hast, oder? Ganz das genau, ist, ich, ganz Punkt, viel
0: ja. dieses, dieses Disney-Setting hilft, dass es Interesse weckt bei Menschen, die sonst keine Berührungspunkte damit hätten, weil du eben auch außerhalb der Brettspiele mit diesen Figuren, die meisten, also die meisten halt doch damit groß geworden sind, mit den hm. Figuren, ja, also gerade wenn es an diese ganz klassischen Figuren geht, ne, Mickey Donald und sowas, ja, das sind halt echt Figuren, die kennt jeder, sicherlich jetzt in den, in den Kartensets, wenn es dann die etwas moderneren Filme ge geht, da wird es viele geben, die von manchen Figuren noch nie gehört haben, ja, ohne Frage, ja. aber du holst die Leute einfach mit der Marke Disney ab. Ich ja, das und auch. Und dann hast du da nicht irgendwelche Karten hingerotzt. Äh, sondern du hast dann schon was sehr Exklusives geschaffen, dir auch die Mühe gemacht, nicht einfach nur eine Lizenz zu nehmen und Filmstills zu nehmen und ne? Hm. Die sind, halt sind ja, glaube ich, viel. alle
1: neu gemalt, ne? Die ja, ja. glaube ich, gibt sind keine keine Bilder aus Filmen oder so, sondern. Angelehnt von an Film komplett ja, neu, ne? aber nicht
0: halt irgendwie einfach einen Still aus dem Film genommen und auf eine Karte gedruckt und. Allein durch dieses Disney-Erlebnis holst du so viele Leute ab und dann eine Firma wie Ravensburger dahinter, die auch genug Marketing Power hat und für dieses Produkt auch erkannt hat, dass die Marketing Power da richtig untergebracht ist, ja. Ja. wenn ähm, es diesen Hype und jetzt halt auch schon im zweiten Set, diesen Hype auch zu halten, haben sie geschafft. Wir haben es ja auch in unserer Sonderfolge mhm. mal von Locana gesagt. Ja. Spannend ist, was ist dieses Jahr im Sommer, wenn wir dann beim vierten Set sind, beziehungsweise das fünfte Set, mhm. ähm, vor der Tür steht. Und ja, wie ist es dann, wenn dieser erste Plan, den sie jetzt haben, ich weiß nicht, wie viel Sets sie vorausgeplant haben, die ja jetzt schon, in, also, ne, die nächsten paar Sets, die sind ja schon quasi bei denen fertig, die werden das auch nicht verwerfen. Aber so in einem Jahr und dann auch so in zwei Jahren, also diese Langlebigkeit, ne, ob da dieser Hype so hoch gehalten werden kann, das wird das Spannende zu sein. Oder halt, es ob es halt auch dann zwar ein langlebiges Trading Card Game wird, was immer eine Menge an Fans ähm, halten kann und auch Spieler begeistern kann, aber dann doch wieder so ein bisschen dieses Nischendasein führt, wie Magic oder wie ein Pokémon.
1: Naja, gut, Nischendasein ist gut, ne? Ich sag ja in, Anführungs also,
0: in, sag ja in Anführungsstrichen Nisch also Nischendasein, eine andere Welt, ne? Nischendasein im Blick halt auf auf die, auf die Brettspielwelt. Weil die, ja. die, die, die großen Trading Cards Games, die haben genug Spieler, die machen genug Umsatz, sonst würde es sie nicht immer noch geben und immer noch so viele neue Spieler geben und neue Sets geben. Ja, aber wie du schon sagst, es ist, ist, so. nicht, irgend, es ist nicht irgendwie so, wenn ähm, Wizard of the Coast jetzt ein neues Set ankündigt, dass die Brettspielblase mhm. halt total steil geht. Das nehmen vielleicht einige wahr. Ja, wenn Ravensburger jetzt morgen eine neue Pressemitteilung raushauen würde, die würde erstmal wieder komplett durch die, auch durch die Brettspielblase gehen. Deswegen meine halt nischen da sein hätten nur in im, Im Blick auf das klassische, auf die, auf die klassischen Brettspiele.
1: Verstehe ich, ja, ja genau, wo wo das wo ist ja auch. Ist so. also, ich sag mal, es ist jetzt gar nicht so lange her, da ist ein neues Magic-Set rausgekommen, ne? Hier Caverns auf Xalan und so, hat kein Mensch gefragt, ne? Also ich meine, mich, für mich war das interessant, aber äh, aber da wurde halt jetzt nicht, da hat ja nicht jemand, nicht in allen Brettspiel-News, kam ja vor, hier ein Magic neues Set, ne? obwohl gut, dann hast du ja auch alle drei Wochen gefühlt, ein neues Produkt, aber gut. Ähm, ja, ich finde es aber, Locana ist natürlich echt ein Phänomen, war auf der Messe ja auch ein Phänomen, aber man muss ja sagen, und auf der Messe waren wir ja dann auch noch bei dem Asmo Fantasy Flight Event für Star Wars Unlimited, was dieses Jahr kommt. Das heißt, es ist ja auch ein Trading Card Game, wo auch die ganze Brettspieler Blogger-Blase, sage ich mal, und so eingeladen war, um sich das anzugucken. Ja, und, und auch das Unlimited ist auch Thema in den Blogs und Videos und was es hier so gibt. Ne, Obwohl, das ist ja jetzt noch nicht draußen, aber ist ja auch interessanterweise auch wieder Disney. Ja? Spannend. Ja, ja. ja. Es, es, es
0: ist es aber, aber ist, Sagen wir so, Star Wars gehört in Disney, aber Star Wars ist von außen betrachtet eine eigene Marke. Es ist halt ja. nicht Disney, weißt du. Also, ja, es ist eine eigene weißt, Marke. Es ist, ist Star Wars. Ja. ja. Und man merkt das tatsächlich, zumindest habe ich so das Gefühl, dass die versucht, da auch einen Bass und einen Hype aufzubauen und Fantasy Flight Game. Ja, dass sie aber jetzt gerade es tatsächlich gefühlt schon schwer haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, abseits von Locana.
1: Aber die Aufmerksamkeit ist war da und ähm ja, es ist jetzt nicht so wie Lokana, ja,
0: bei den ja? und nicht so sehr bei den Brettspielern, wie es Lokana geschafft hat.
1: Also ich habe jetzt schon mehrere Podcasts gehört und auch mehrere Videos, wo das dauernd immer wieder in Erwähnung findet. Noch ist es ja auch nicht auf dem Markt, ne? Also ähm, es ist natürlich jetzt ein bisschen diese Phase, wir haben alle ange, ange ja, fix will ich jetzt nicht sagen, aber äh, so ein bisschen ja schon ne, durften die Leute durften es halt schon mal ein bisschen testspielen auf der Messe und so weiter. Und jetzt natürlich wieder diese Phase, bis es kommt, ne? So und äh, Aber es ist trotzdem ein Thema und es ist auch ein Trading Card Game, ne? deswegen finde ich das sehr spannend, dass das irgendwie so, ist ein bisschen sich reingeschummelt hat letztes Jahr, so mhm. ne? dieses Thema Trading Card Game, ähm, was ja nun für mich, also klar von den Mechaniken her, sicherlich mit manchen Brettspielen zu vergleichen, oder ich sag mal so, ich sag mal, oder andersrum, wie du es eben schon sagtest, Brettspiele ziehen sich ja gewisse Dinge aus den Trading Card Games, weil es gibt einfach Sachen, die funktionieren nur im Trading Card Game. so Die funktionieren im Brettspiel einfach nicht so, ja, was sie so an Mechaniken da auf den Tisch bringen. Aber ähm, aber es ist trotzdem spannend, dass, äh, weil ich erinnere mich noch an solche Diskussionen wie Oh Gott sei Dank, wie kann man denn hier, hier, das, natürlich wurde das Arkham Horror Living Card Game für gut befunden, aber es ist ja ein Geldgrab. Ja, was man da alles an Karten kaufen muss oder hier Marvel Champions oder wie sie alle heißen. Und dann alle von Living Card Games und den Geldgräbern gesprochen haben und auf, aber und? beim Trading Card Game von Düsseldorf Orkana Trading Card Games sind es recht Geldgräber. Entschuldigung, das sind sie. Ja, also die fressen wirklich Geld. Ja, das ist, Trading Card Games sind und werden es immer bleiben pay to win. Wenn, wenn man ja, es in, in, auf Turnierszene
0: spielt, genau, im ist es pay to win. Im hart kompetitiven Modus. Ja. ja, weil da halt ein Metagame auch sehr viel darüber ja. bestimmt, was für Karten gerade gespielt werden, die dementsprechend auch in den Preisen steigen.
1: Ja, es ist so. Und du musst dich, und du musst, wenn du solche Turniere gewinnen willst, also ich meine, es ist ja wie beim Brettspielen auch, ein bisschen, ne, wenn du, äh, wenn du äh, wenn du ein Spiel oft gespielt hast und gut gespielt hast und da eingestiegen bist in so ein Spiel, dann wirst du natürlich deutlich besser. Und das ist natürlich bei Trading Card Games noch viel extremer. Du musst ja noch viel mehr mit dem Metagame, wie es so schön heißt, auseinandersetzen. Du musst viel spielen, du musst gegen die ganzen anderen Tire One Decks, wie die so schön heißen, spielen, und um dann gut zu bleiben und gut zu sein. Ja, und da muss man halt auch reinvestieren. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Ja, wirklich Zeit und, ähm, und deshalb finde ich es halt so spannend. Also das fand ich einfach eine Entwicklung, die letztes Jahr halt sehr stark war, ähm, dass das in die Brettspielszene so ein bisschen durchgerüttelt hat. Und ne, wie man sieht aus der Spielemesse, war ja wirklich krass, was da abging. Ja, aber
0: du merkst das jetzt aber auch beim zweiten Set schon ähm, ganz stark, ähm, dass doch schon einige wieder aufhören von denen, die halt mhm. eingestiegen sind. Ja, teilweise tatsächlich auch mit dem Argument, dann äh, ist aber teuer. Ja. Klar. Ich glaube, dass es vielen, die noch nie damit Berührung hatten, gar nicht so ähm, bewusst war. Und die halt immer schockiert sind, wenn die langjährigen Spieler den in diversen Gruppen dann steigen. So, ja, wie? Du sollst sechs Euro für die stärkste Karte oder für eine der stärksten Karten im Set bezahlen. Das ist lächerlich.
1: Lächerlich. <lacht> also... Das ist nichts. Ja. 6 also, Euro ist eine normale Rare. So, ja. also eine, die teuerste, eine, gute Rare, aber eine, aber, ja, eben nicht die wertvollste. Die teuerste
0: Karte im zweiten Set jetzt zum Beispiel liegt ja so, abgesehen von den Enchanted natürlich, ne, die ja nochmal ganz anders Klar. Level Klar, Lass
1: wir die mal außen weg, ja. ja.
0: Liegt bei 20 Euro. Danach, die nächste Karte liegt bei 8 Euro.
1: Ja, aber das ist ein ganz normaler Wahnsinn. Ja, und so muss ich sagen, normal.
0: Da hast du, aber du hast, was tatsächlich dieses Geldgrab angeht, da ist tatsächlich dieser Hype von wir wollen schnell Geld machen damit. Ne? Das ja. haben die Leute gerade, das, das, das verstehen die Leute gerade langsam, ja, dass das einfach auch genug Produkt da ist. Auch wenn es nicht jetzt immer sofort verfügbar
1: ist
0: ne? zum Release, ja. Obwohl
1: im Moment sehe ich die Sachen im Laden liegen. Ja,
0: natürlich, es ist, es ist, es ist genug da. So auf, auf die Masse gesehen, ja. Und von daher glaube ich, dass Locana ein Trading Card Game wird, wo sehr wenige Karten auf Dauer sehr hohe Preise erzielen werden. Ja, weil das Spiel aber jetzt auch einfach einen Nachteil hat, auf diese Preise gesehen, den halt Magic 1994 noch nicht hatte. Ja, weil die ja. Leute heute, wenn sie Karten kaufen gibt es viele Menschen, die diese Karten halt mit Hinblick auf eine Preisentwicklung kaufen.
1: Ganz schlimm, ja, ja, ja Weil so, alle gedacht haben, Edition 1, da sind wir dabei, ne? Nein,
0: mhm. Das finde ich noch nicht mal schlimm. Aber das wird, aber das reguliert den Markt auf Dauer. Jetzt nimmst du aber so einen, so die ersten Sets von Magic, das haben die Leute gekauft, da gab es noch kein, noch kein Internet in dem Sinne von heute, da gab es äh, noch nicht diesen, diesen super krassen. Zweitmarkt von heute, ja, das haben die Leute gekauft, um in erster Linie zu spielen. Und dann hat sich das Spiel aber etabliert. Ja, ich möchte nicht mhm. wissen, wie viele richtig teure Karten ähm, über die Jahre, über die frühen Jahre im Müll gelandet sind.
1: Ganz viele. Genau, das passiert heute
0: nicht aber hinwohnt. nicht mehr.
1: Nee, genau, die gehen alle auf die plattform wie Card Market und so. Genau. Und die werden dann einfach verkaufen, die, die nicht gebraucht werden. Genau, ne? die und, Karten äh, bleiben die Leute, die einfach im Umlauf.
0: Ja, und ob das jetzt die genau, erste Edition ist oder die fünfte, die Karten bleiben einfach im Umlauf, weil die Leute heute halt wissen, dass eine seltene Karte einfach äh, was wert ist und nicht nur ein Stück Papier, was ich die brauche nicht mehr, schmeiße ich in den Müll. Ja, was ja. halt in den frühen Jahren von Magic garantiert passiert ist, auch in den frühen Jahren von Pokémon. Ja, natürlich. Da ist halt ganz viel dadurch entstanden, dass die Karten auch nicht irgendwie in Höhlen waren ne? und dass es halt über die Jahre nur noch wenige Exemplare gibt, die im guten Zustand sind. Aber ein heutiges Trading Card Game wird dieses Problem sehr viel später bekommen und sehr viel geringer bekommen. Weil die Leute von Anfang an ihre Karten <lacht> sorgfältiger behandeln und als... Ne?
1: Ja, total. heutzutage werden Karten gesleeved. Ja, also äh, du spielst ja keine Decks mehr ohne Hüllen. Ne? So, das ist ja, das ist ja sowieso schon so und schon lange so inzwischen. Und ich habe mal geguckt jetzt, ich habe jetzt mal, um das Thema jetzt auch mal so ein bisschen abzuschließen, aber ich habe jetzt mal das neueste Magic Set mir mal angeguckt, ja, nach Preis sortiert hier, mal so parallel. Und im neuen Set gibt es genau vier Karten, die mehr als 10 Euro kosten. Ja, also man muss sagen, das, das Set hat irgendwie 280 Karten oder was. Ja, und es gibt vier Karten, die über 10 Euro kosten und die ein, die teuerste, also ich sag mal das ist ab 12, ne, also es gibt drei Karten, die ab über 10 Euro beginnen und eine, die so knapp 30 kostet.
0: Mhm. Und
1: das war's. Und das ist ja sehr vergleichbar. Das ist genau das, was also Magic genau dasselbe. Es das ist einfach wie bei Lorcana. Ja, das genau ist einfach, so.
0: weil diese weil diese Verfügbarkeit höher ist.
1: Ja, es gibt in den normalen Standard-Sets, also ich sag mal in den Inprint-Sets, ähm, wenig teure Karten. Weil die einfach jeder noch ziehen und kaufen kann. Das ist einfach so.
0: Ja, und weil sie halt auch nicht mehr weggeschmissen werden. Das darf euch, halt, das, das, das darf man, ja. heißt, das ist halt ein Faktor, den darf man nicht außer Acht lassen.
1: Es gehen keine Karten mehr verloren.
0: Ne? Wenig, also mhm. nicht mehr in der, also nicht mehr in, in der Masse, wie es halt 1994 ja. noch der Fall war. Guck mal, als wir Magic angefangen haben. Ja. Mhm. Wir haben auf dem Teppich bei einem von uns im, im Jugendzimmer gesessen. Das war. Ja. Haben ohne Höhlen einfach ein bisschen Karten gespielt, weil pff, ja ist halt ein Spiel. Ne? So und es war geil, ist man da dran gegangen. Es ist halt ein Spiel. So, und heute ist halt, es ist das halt ein Spiel, aber du spielst mit einer Wertanlage. <lacht> Deswegen, so ist es.
1: Ja, es ist so. Ja, es hat sich komplett es so. gewandelt. Ja, das ist so. Ja, ist krass. Ja, und mal also ich bin mal gespannt. Also Locana, mal gucken. Ich finde es auch gespannt, wie das so in einem Jahr. Müssen wir nächstes Jahr noch mal gucken, ob das immer noch so ein Thema ist, ob das Star Wars Unlimited noch ein Thema ist oder ob das alles schon ja in seiner Nische vers versunken ist, so sage ich mal so. Ja, ja Star äh, Wars
0: Unlimited startet erst im März. Also das wird noch ein Thema sein. Das, <lacht> ist, das wird ganz ne wenn es nicht komplett ja, bei der man Markteinführung sehen. versagt, sage ich jetzt mal, wird es nicht so ratzfatz verschwunden sein.
1: Ja, aber ganz viele, also ich sage ganz viele Train-Card-Camps kamen und gingen, ja. Das, da, da ist der Markt echt unerbittlich, muss man wirklich sagen. Ähm, also ich habe schon viele Kartenspiele kommen und gehen sehen tatsächlich so, weil ja, wenn man viel Magic ja, ja. gespielt hat, dann kriegst du das ja mit ne? und die funktionieren alle nicht und sogar sowas wie Final Fantasy gab es als Train Card Game, was mich ja selber eigentlich super interessiert hat, weil ich diese Computerspielreihe ja mega gut fand, aber ist tot, es ist einfach, setzt sich fast nichts durch. Also, der muss einen guten Plan haben. Und den hatten Lokaner im Moment, das finde ich gut. Sie müssen nur aufpassen, denke ich, um das jetzt irgendwie wirklich mal so zum Abschluss zu bringen. Sie müssen eine vernünftige, kompetitive Turnierszene aufbauen, competitive play, damit die Leute dabei bleiben. Du musst das haben. Wenn du das nicht hast, nur Küchentisch wird sich verlaufen, weil dafür wird es zu teuer. Ja. Ganz einfach. Wenn du das nicht etabliert kriegst, stirbt es. Du brauchst die, Küche, die Spieler, aber ja, was soll ich sagen? Gucken wir mal. Also auf jeden Fall fand ich das eine spannende Entwicklung. Also Lokana auf jeden Fall schon erwähnenswert aus dem letzten Jahr, oder? Muss man einfach mal sagen. Ja, auf jeden Fall ist schon
0: es hat auch für mich stärker eingeschlagen, als auch ich es tatsächlich erwartet hätte. Ja. Ich, ich gebe auch zu, ich habe meine Karte ist, gegeben. Aber ja, aber ja, sagen, ja, das ist schon. Halt so tief in Magic.
1: Ja, also ich hab das, also ich sag mal so, mir hat das auch gut gefallen. Ich finde, das ist auch ein gutes Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Und ich finde, für für Einsteiger ins Training-Card-Geschäft und Game ist es sogar richtig gut, weil es ein schönes Thema hat und auch von den Regeln her wirklich zugänglich ist. Ähm, finde ich stark, haben sie gut gemacht. Ähm, für jemanden, der aber schon diese dieser Training-Card-Games spielt, finde ich, ist es mir zu wenig, äh, was es macht, obwohl mir das Thema trotzdem saugut gefällt. Also es ist schon ein gutes Spiel, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, Set 3 hat ja die Chancen, da jetzt mal ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen.
1: Ja, müssen sie. Auch Wie das hat's müssen das, sie tun. Hat's
0: ja auch. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass jetzt äh, quasi Orte ins Spiel kommen.
1: Ja, ich habe das ein bisschen geguckt da noch. Muss aber halt ich, die, da
0: muss man halt seine Charaktere oder kann man seine Charaktere hinspielen und dadurch dann auch nochmal Vorteile bekommen. Und das bringt dann vielleicht so ein bisschen ein bisschen mehr Taktik und ein bisschen mehr Interaktion rein, bin ich mal gespannt. Schön, gut. Hm. Gute Idee. Ja, also ich finde, ja, die
1: muss ja auch sein.
0: Momentan bin ich tatsächlich, was Lokane angeht, eher der Sammler, weil ich die Karten einfach echt toll finde. Ja,
1: fair, finde ich auch gut
0: kann mir vorstellen, wenn die Interaktion, die mir jetzt noch fehlt und diese Komplexität, die, wenn, wenn sie drin ist, dass ich dann mhm. mehr zum Spieler werde und ganz, ich, 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 ich gebe es zu, ich verfolge jetzt das Meta schon. <lacht> es ist nicht so, dass mich das... Ja, nicht interessiert. ja muss man auch. Es mhm. ja, ist auch nicht so, dass mich nicht interessiert, wie sich das Meta entwickelt. Und, ähm, ja was an Decks gespielt, was, was die Leute so für ähm, Ideen haben. Es ist mir halt immer noch zu viel, einfach nebenher ein Rennen um um die 20 Legendenpunkte. Um es ja, jetzt ja. irgendwie auf Dauer äh, ernsthaft spielen zu wollen. Aber ich, ich mag die Karten, deswegen werde ich wohl beim Set 3 noch dabei bleiben und äh, hm. gucken was ich da an Karten bekomme oder ich das Z-Komplett bekomme und mich einfach an den Motiven erfreue und ja.
1: Ja, sehr gut. Finde ich auch geil. Also, wo sie mich noch mitgekriegt haben, ist ja deren Foiling. Diese Glitzerkarten, sag ich mal, die Foilkarten, die finde ich sehr schön, weil die ein mattes Foil haben. Und das haben sie bei Magic ja irgendwie auch vor zwei, drei Jahren eingeführt. Dieses äh, Edged Foil nennen die das da, aber das ist quasi dasselbe. Ähm das gefällt mir sehr gut. Ich finde das richtig schön, das Fattner voll. Das macht Karten wirklich deutlich wertiger. Ähm, und das gefällt mir sehr gut. Aber das haben sie wirklich gut gemacht. Aber wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt, was wir in dem Jahr hier dazu sagen. Haben wir ja schon mal gesagt in der Folge. Und äh, ja, man darf gespannt sein. Ich bin ja. auf jeden Fall getriggert. Ich wir machen
0: ein neues Fass auf. Bitte? Ich würde sagen, wir machen nee. jetzt nicht noch ein neues Fass auf, wir haben jetzt wieder anderthalb nee. Stunden. Für einen, kurzen, Ach, schon fast durch, ja. für einen kurzen Jahresrückblick. Ja, dann machen wir doch
1: mal einen, einen mega kurzen Jahresausblick. Hast du dir irgendwas cooles vorgenommen für dieses Jahr, so spielerisch?
0: Spielerisch?
1: Ja, kann ja sein, dass du irgendwas hast, wo du sagst, boah, dieses Jahr muss ich wieder 35 Kickstarter unterstützen oder äh, äh, oder weiß nicht, gibt es irgendwas, wo du sagst, nur, oh, da muss mal drauf gucken? <lacht> ja, nur für, ja, genau. Ah, <lacht> oh ja, Kreditkarte richtig rauchen lassen, ey. Juhu.
0: Also, spielerisch ja, möchte gut. ich mit meinem Sohn die Cora-Quest-Erweiterung durchspielen.
1: Ja, stark, gute Idee. Die also, ist sehr ja gut, finde ich. Hier spiel. Spiel ist toll. Ja, großartiges Ding.
0: Mhm. Sieht auch fantastisch aus, Noch hier viele schöne Abenteuer drin. Also, hat man gut zu tun. Das ist auf jeden Fall ein Plan, das durchzuspielen. Und, ja, ich hoffe dann, was wir uns so vorgenommen haben, Zug um Zug, weil es mich total reizt.
1: Also unsere Legacy, unsere Legacy-Geschichte weiter fortführt. Auf jeden Fall, das ist auch, ein, ja. das ist auch eine Sache bei mir. Und ich habe auch ähm, zwei Dinge ähm, mir überlegt, die für nächstes Jahr auch sehr wichtig sind. Ich möchte gerne dieses Jahr mehr Gäste einladen für uns hier. Für den Podcast. Ich gerne mehr Gäste. Ja, für haben. den Podcast. Genau, dass wir mehr Gäste haben. Einfach mal schauen, dass wir über andere Themen äh, dann nochmal gesprochen kriegen. Und das Zweite ist, ich habe mir auch vorgenommen, mal gucken, ob es geht, aber es freut das ist ja irgendwie, das nimmt man sich ja immer vor, einfach noch mit mehr Leuten zu spielen. Einfach zu gucken, äh, viele Gelegenheiten zu finden, einfach mit Leuten äh, an einen Tisch zu kommen und zu zocken. Am besten mit denen, die hier so zuhören, wenn das irgendwie geht, würde mich sehr freuen. Ich freue mich ja immer, wenn irgendwie Leute dazu kommen. Wir, wir hatten mit. ja schon mal hier. Ja, auf jeden Fall. Wenn das irgendwie machbar ist, ne, meldet euch gerne. Ich sage einmal der schöne Grüße an den Abdon, der mit uns schon mal The Thing gespielt hat. Das war auch ein mega cooler Abend und so. Das war echt stark. Ne. Also das ist durchaus drin und da habe ich auch mega Bock zu. Und das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Wenn wir das noch mal ein bisschen mehr hinkriegen, wäre das geil.
0: Und was ich mir auf jeden Fall noch vorgenommen habe, wo mir auch so ein bisschen mein Herz mittlerweile dran hängt, ist, den Spieletreff hier in Mettmann von der Stadtbibliothek, der einmal im Monat samstags ist, mal regelmäßiger zu besuchen. Alleine, mhm. auch, alleine auch schon deswegen, weil der Martin, der ja mit dahinter steckt von, von den Freunden der Stadtbibliothek, ähm, es geschafft hat, für die Samstage, wo von 10 bis 13 Uhr in der Stadtbibliothek ja gespielt wird, äh, mhm. den Gemeinde der Evangelischen Kirche zu bekommen das jetzt auch noch nachmittags gespielt werden kann, bis in den frühen Abend hinein. Ja, was, äh, was sehr schön Stark. ist. Ne? Das heißt, ähm, man ist nicht mehr nur auf diese drei Stunden in der Bibliothek jetzt begrenzt, sondern hat da noch eine zweite Location gewinnen können, was das spielen dann im Mettmann hier ein bisschen größer macht. Und was halt auch sehr schön ist, dass wir vom Blogspiele das auch quasi unterstützen als äh, kleiner Mitsponsor.
1: Habe ich gesehen, ja. Ich habe das... Äh ich bin ja auch in dieser WhatsApp-Gruppe und da hatte das dieses, ich will nicht sagen, Poster oder was, was ja, das dieses halt Announcement, sag ich mal. Die ich
0: 5 flyer hat, hat er jetzt quasi gedruckt.
1: Genau, und da bist halt du ja mit drauf. Ja, da hast
0: du das Blogspiel-Logo jetzt mit drauf. Blogspieler supportet das jetzt offiziell mit.
1: Ich finde, wir sollten mal langsam am Merchandise nachdenken.
0: <lacht>
1: ja, so richtig schöne T-Shirts für alle. So. Müssen wir mal hier bei wie heißt es? Ähm,
0: spreadshirt Spreadshirt Shop.
1: Ja genau, Spreadshirt Shop auch mal genau und dann äh, mal unser Logo ein bisschen unters das Volk bringen. Wäre doch mal geil, wenn ein paar mehr Leute mit Blockspiele oder Dice Brothers oder Swams Logo rumlaufen würden. Wäre doch voll gut. <lacht> Schlecht Würfel aber mit Stil. Ich meine mal ganz ehrlich, das ist so ein Spruch. Das
0: ist ein der gehört doch fast auf der gehört doch auf jedes T-Shirt. Ja, <lacht> yeah.
1: aber das, das wäre doch ein T-Shirt, das würde so auch anziehen, oder?
0: Das würde ich auch so anziehen, genau.
1: Ja, klar, das ist doch der mega Spruch. Also, das ist doch,
0: das wäre noch so eine Kleinigkeit.
1: Da müssen wir drüber sprechen. Das geht doch bestimmt. Das kann doch gar nicht so aufwendig sein.
0: Schlecht, Luf, ja, wir haben das jetzt müsste, den. müssen wir mal, müssen wir mal auf R. <lacht>
1: Ja, müssen wir auf eher. Aber ich hab's jetzt schon mal hier so reingepinkt. Mal gucken. Ja. So, wenn, wenn, ihr Bock hättet, so ein T-Shirt zu kaufen, wenn das nicht zu teuer wird, dann schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das nicht doch realisieren können. Ich würde das mir, ich es mir auch kaufen. Also ich meine ganz ehrlich, okay, logisch. Aber, äh, aber ich finde den, Sp warum nicht? Also mal ganz ehrlich. <lacht> naja, gut. Lassen wir das. Ja, ähm. Halten wir fest, im, im, wollen wir mal zur Ausgangsfrage zurückgehen noch einmal und dann äh, machen wir den Deckel drauf. Ähm, war das jetzt ein guter Spielejahrgang oder war es keiner? Oder war es ein gutes Spielejahr für uns? Halten wir es, das war fest. Für,
0: es war für mich ein gutes Spielejahr. Das kann ich auf jeden ja. Fall festladen. Viele tolle auch. Spieleabende, nicht nur mit dir gehabt, auch halt mit dem Zwerg, der immer mehr zum Spieler wird. Und ja.
1: Und eure Andor-Eskapaden.
0: Ja, und die Andor-Eskapaden, die noch fertig gefährt werden müssen, das sind wir jetzt mit der zweiten Mini-Erweiterung fast durch. Also.
1: Stark. Ja, ich meine, genau, es wurde wirklich viel gezockt. Ich glaube, das können wir für uns beide sagen, oder? Wir haben wirklich viel gezockt dieses Jahr, oder? So. Ja, Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich bei dir ein bisschen anders als bei mir natürlich nochmal, aber Viele trotzdem, Spiele ne?
0: mit, mit den richtigen Leuten, mit denen man auch gerne spielt und man konnte oder zumindest ich konnte auch viel Neues entdecken, ne? nicht nur irgendwie Klar, man spielt auch gerne mal öfter oder man sollte auch öfter mal die gleichen Spiele spielen, aber es ist halt auch schön, mal neue Sachen dann zu entdecken und zu sagen, ja, cool. Stimmt, und was du hast halt dieses
1: Jahr zum ersten Mal Zombicide halt gespielt. Es das war stimmt. ein sehr wichtiges Jahr in deiner Spielekarriere. <lacht> Unfassbar. Wir sind wir fast unterschlagen.
0: <lacht> was halt ja. viel wichtiger ist, dieses, ähm, dass wir es, obwohl wir den Blog haben, obwohl wir den YouTube-Kanal haben, wir es in weiten Teilen immer noch schaffen, ungezwungen spielen zu können. Dass wir selten mal irgendwie an den Spieltisch gehen und sagen, boah, das müssen wir jetzt aber spielen, auch wenn wir keinen Bock drauf haben, aber was drüber machen müssen. Sondern dass wir es schaffen, die Dinge, die wir spielen wollen, zu spielen. Aber weißt
1: du, das liegt ja auch daran, weil du es eben schon gesagt hast, dass wir, was heißt da, wir spielen müssen? wenn wir, sag mal, wenn wir Rezensionsexemplare bekommen, das sind ja jetzt auch nicht Unmengen, die wir bekommen, ne? also wenn wir fragen auch nicht Unmengen an, das muss man auch dazu sagen, ne? also das machen wir ja auch nicht, weil wir ja auch selber wissen, es muss ja irgendwie, weil wir uns ja selber auch ein bisschen verpflichten, wenn wir ein Rezensionsexemplar bekommen, dann wollen wir dazu auch was machen. So, das, das ist für mich, das mögen andere anders sehen, aber für mich ist das selbstverständlich. Also ich hole mir nicht ein Spiel ins Haus, um dann dann das Netz zu finden und es mir ins Regal zu stellen, nur damit ich es habe, sondern dann möchte ich dazu auch was machen. So. Das ist einfach so mein Anspruch, den ich habe. Auch wenn das manchmal ein bisschen dauert. Das gebe ich ja auch manchmal zu. Aber das ist so. Aber wir holen uns ja auch keine Spiele ins Haus, was du eben selber gesagt hast, worauf die wir keinen Bock haben. So, ne? Wir holen, wir fragen ja, wenn dann nur Sachen an, die uns auch interessieren. Und darum passiert uns das auch nicht, dass wir uns hier hinsetzen. Oh, jetzt müssen wir aber dieses Spiel spielen. Weil das hat ja eh einer von uns angefragten Bock drauf gehabt. Ja. So. Von da aus passiert das nicht. Also wirklich selten so, ja. Ich meine, dass dann vielleicht mal ein Spiel enttäuschend war, ja, obwohl selbst das haben wir auch festgestellt, hatten wir nicht so oft. Also wir haben, ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Riecher dafür, was wollen wir wirklich spielen und was macht Bock und was nicht. Also uns zumindest Bock und was nicht, ne, so. Ja, ja finde ich auch. Nee, stimmt. Also es war wirklich ein gutes Spiel, ja. Und äh, ich hoffe, dass wir einfach nahtlos daran anknüpfen können. Und ich sag's nochmal, wenn ihr Bock habt, mal mit uns zu zocken oder so, ladet euch gerne mal selber ein, schreibt uns an, sagt, wann, wann kann's abgehen, was wollt ihr spielen? Wir haben Bock, wir wollen mit euch zocken, dann macht er doch gerne. Dann finden wir einen Termin. Auf jeden Fall. Habe ich Bock zu.
0: So. Ja, in dem Sinne.
1: Finde ich auch. Das war rein. ein gutes Schlusswort. Genieß, genau, dann wird,
0: genieß 2024. Genau.
1: Genau, und äh, wir werden es auch tun und hoffentlich können wir diese Vorsätze umsetzen. Wir werden nächstes Jahr mal, müssen wir uns die Folge nochmal anhören, auf jeden Fall die letzten drei Minuten und mal gucken, ob wir es geschafft haben.
0: Genau, in diesem Sinne.
1: Alles also, kommt, kommt gut nach Hause oder was auch immer. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.